0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 242. Episode des Spotcast Freiburg. Der achte Platz in der Bundesliga zur Winterpause nach 16 Spieltagen. Das Überwintern in der Euroleague. Es geht gegen Lens im Februar und leider sind wir nicht mehr im DFB-Pokal vertreten. Wir wollen mit euch zwischen den Jahren, heute ist der 29. Dezember, einmal über die Hinrunde des SC Freiburg sprechen, der Saison 23-24. Und dafür sind wir in voller Viererkette vereint. Ich sage einmal Hallo, Micha. Hallo Alex. Hallo Patrick. Hallo. Und grüß dich Julian. Hallo. Genau, erstmal wünschen wir allen da draußen natürlich nachträglich frohe Weihnachten oder schon ein frohes neues Jahr, falls ihr es jetzt in diesen ein, zwei Tagen nicht geschafft habt, diese Folge zu hören, nachdem sie publiziert wurde. Und ich euch natürlich auch nochmal on air. Ich denke oder hoffe, wir haben uns ja schon gehört und haben auch schon gesprochen, daher hatten alle ein frohes Fest, haben uns den Bauch vollgeschlagen. Und ähm, jetzt können wir auch endlich mal wieder über Fußball quatschen. Ähm, Patrick, wie freust du dich, dass es bald wieder losgeht? Oder die Pause ist ja noch ein bisschen, ist ja noch.
1: Äh, ich freue mich immer, wenn Fußball wieder losgeht.
0: Boxing Day? Oder also was?
1: Ich habe keinen Boxing Day geguckt. Ich habe, äh, wenn ich Sport geguckt habe, die letzten Tage habe ich Darts geguckt. Und das auch sehr, sehr viel weniger als die letzten Jahre. Ich finde es tatsächlich ganz angenehm. Ich finde, diese Podcast-Termine können wir nachher drüber sprechen. Da ja. freue ich mich ein bisschen drauf. Da habe ich mich auch auf heute drauf gefreut. Aber so ein bisschen freie Wochenenden noch sind gerade okay. Und es ist dann aber auch okay, wenn es wieder weitergeht.
2: Kurze Anmerkung. Die besagte Pause geht aktuell neun Tage. Ne? Also.
0: <lacht> Kann man durchatmen, durchschnaufen. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm,
0: ist ja wie mit der... Mit dem Urlaub von der Arbeit kann man auch ganz, ganz, ganz entspannt wieder am 2. Februar bei mir zum, zum Beispiel. An den Schreibtisch.
1: Misha. 2. Februar Urlaub.
0: Oh, habe ich Februar gesagt? Ich meinte natürlich Januar. Kann, ja. kann Julian dann rausschneiden. Äh, ist ja Wunsch der Vater des oder, oder als Outtake verwenden. Lieber Micha, wie präsent ist dir so eine. Hinrunde mit dann 16 plus 6 plus 2 Spielen in den drei Wettbewerben. So jedes Tor noch präsent oder wie sieht's aus?
3: Nicht mehr so präsent wie vor zwei Jahren oder so. Normalerweise, das war, ich schaue erstaunlich selten ähm, noch die Zusammenfassung von Freiburg-Spielen. Einfach mal so. Das war irgendwie früher eine Angewohnheit von mir, dass ich hin und wieder einfach so alle Zusammenfassungen, geht ja immer nur so fünf Minuten, dann ne? mir das alles nochmal reingezogen habe, gerade von den Spielen, die man gewonnen hat, mache ich gerade gar nicht mehr. Hm. Deswegen, ja, geht so. Wahrscheinlich ähnlich wie bei dir.
2: Wie ja, sind hier nach
0: Augsburg? Das ist einfach, weil ich mit meinem äh, äh, schlechten Gedächtnis mir einfach nicht alles merken kann, aber ich freue mich, wenn ich es mir dann wieder anschaue. und Man wird ja älter, ne? Man wird ja älter. Ähm, Schaut dort an, Alex. Steinmeier und seine Greifenpost die hat sehr geholfen bei der Vorbereitung dieser Episode beim Durchlesen der einzelnen Spieltage äh, in Textform ähm, kann man sich gerne gönnen gibt es über soziale Medien und so können wir auch verlinken Julian bevor du über den Transfermarkt sprechen, haten wie auch immer darfst ähm, möchte ich einmal kurz erzählen was so der Spotcast Fahrplan in den nächsten Wochen Tagen, Wochen ist und ähm, wie das so aussieht, was unser Plan auch dieser Episode ist. Wir haben heute oder jetzt gerade diese Aufnahme als Hinrundenfazit, fazit ähm, die ihr jetzt hört. Dann haben wir am 4. Januar geplant, die Aufnahme zu den ehemaligen Folgen. Patrick, freust du dich schon drauf? 112 Spieler?
1: Ich freue mich unglaublich. Ja, also das, das drüber quatschen, das, also ich weiß, es sind 112 Spieler, aber ich habe halt 112 Spieler vorbereitet, von dem her es ist ganz gut ist, dann noch machen zu können. <lacht>
0: Ja, was, sonst
1: würde ich mich irgendwann mal fragen, was ich mit meinem Leben eigentlich mache, aber wir driften ab.
0: Ja, ähm, Das wird dann eine Folge, die nicht in anderthalb Stunden zu bewerkstelligen ist, das können wir jetzt schon sagen. Wir haben, wie schon besagt, am 13. Januar nach dem Unionspiel unser fünf jahres podcast jubiläum äh, auch in der Innenstadt, im Leger Freiburg, dazu kommt noch eine separate Ankündigung. Es wird noch eine Frauenfolge-Episode irgendwann im Januar geben, mit Julian und Paddy zur quasi Hinrunden, Fazit, Ausblick, Rückrunde. Und die liebe Laura wird auch noch unsere Stadionsprecherin Julika Goldschmidt interviewen im Anfang Januar. Also, wie ihr seht, volles Programm. Ähm, durchschnaufen hat sich die paar Tage gelohnt. Und wer das unterstützen möchte, kann das in den Shownotes ähm, über die zwei üblichen Links, Paypal und Patreon machen. Ähm, auf der Website findet ihr auch alle Informationen, und wir freuen uns, wenn ihr kommentiert und teilt und etc. So, diese Episode. Ähm, kein Jahresfazit. Vielleicht sollte man das einmal kurz erwähnen. Also emotionale Abschiede von Nils Petersen oder linke Hammerkracher gegen den FC Bayern sind heute weniger Thema. Es geht tatsächlich um die Saison 23-24, also die Hinrunde. Nichtsdestotrotz dieser Zusammenschnitt, Julian, vom SC Freiburg mit den Highlights des ganzen Jahres, war doch ganz nett anzuschauen. Ich spreche dich bewusst an, weil wir zusammen in München waren.
2: Hm. Ja, ich wurde auch sehr, sehr schnell nostalgisch, obwohl das ja alles gar nicht so lange her ist, aber das ist ja schön an diesen Zusammenschnitten, dass es irgendwas im Hirn wieder aktiviert und man äh, sich sehr schnell wieder in die jeweiligen Situationen zurückversetzen kann. Ähm, es ist also auch um so ein bisschen auf die äh, Frage vorhin schon mit dem, wie gut erinnert man sich. Ich bin dann schon immer wieder auch überrascht, so wenn ich das einzelne Tor oder sowas sehe, wie, äh, wie schnell ich dann manche Situationen vergessen habe, und nur noch weiß, dass ich es gut fand oder so <lacht> oder schlecht fand. Ähm, aber ja, also ich so München auf jeden Fall klar auch äh, als als sofortiges Highlight des ganzen Jahres äh, für die. Hinrunde jetzt ging es tatsächlich, dass ich irgendwie äh, bei den meisten Sachen noch ganz gute, äh, gutes Gedächtnis dafür hatte, was auch daran liegt, dass einige der Highlights eher kürzlich her sind, ein paar Monate dazwischen auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel passiert ist, fußballerisch. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, aus diesem Zusammenschnitt, die Highlights der Hinrunde sind jetzt weniger emotional gewesen als so ein Nils-Petersen-Abschied oder ein das. Kracher gegen Bayern München. Voll. Genau, das ist ein schöner Videozusammenschnitt, kann man sich auf der SC-Homepage anschauen. Wir haben die Hinrunde in drei Phasen aufgeteilt. Da hat der Patrick sehr gut vorbereitet mit schönen Überschriften und wir gehen dann die einzelnen Spielphasen mit den aktuellen Themen durch. Und am Ende der Episode wollen wir noch Awards verteilen, Spieler des Spieler der Hinrunde, das Spiel der Hinrunde, auch gucken kurz auf die Gesamtbundesliga und ähm, schauen uns auch unsere Tipps an, die wir am Anfang der Saison gegeben haben. Plus wir schauen auf die ausgeliehenen Spieler und die anderen SC-Teams kurz so in gewohnter Manier. So, Julian. Hannibal, Fabio Silva, Wilfried Nyonto, Was los?
2: Hey, ich hätte einfach nur gern irgendjemanden in diesem Trikot, damit diese Bank nicht leer ist. Das ist ja echt... Das ich, kann doch nicht... Ich, ich glaub, bin wir so waren frech ja und ich unterbreche dich und zitiere
0: ja. dich einfach von Twitter-Ex. Januar 2034. Der SC Freiburg verliert das Wettbieten um einen talentierten Jungkicker gegen einen bulgarischen Zweitligisten. Fantasiesummen und wartet damit weiter auf den großen Transfer. Der Kader wird mit frischen Talenten aus der U13 aufgefüllt. Nyonto soll noch kommen.
2: Das ist vielleicht eine Spur polemisch, aber, also ich finde, wir waren ja extrem geduldig, auch im, im Sommer mit vielen Sachen und äh, auch jetzt noch während der Saison und so. Aber ich muss sagen, es war bei mir schon auf dem Verständnis aufgebaut, dass man für den Winter zumindest ein, zwei äh, Notlösungen schon jetzt im Dezember oder sowas parat hat und die dann eben zum äh, Januar direkt einsteigen können. Und dass das jetzt immer noch nicht der Fall ist, finde ich enttäuschend, weil das ja doch jetzt, also es sieht ja nicht so aus, als ob diese verletzten Situation viel besser wird. Es sieht nicht aus, als ob Trey kurz vor dem Comeback steht oder auch mit den guten und positiven Nachrichten von äh, Gyni sieht das ja doch frühestens irgendwie nach Februar, März aus oder so. Und dann ist es halt weiterhin so dünn, wie es schon war und wo Streich mehrfach fast durchgedreht ist. Das finde ich dann schon wild, dass man jetzt niemanden direkt hat und irgendwie immer noch äh, die ganze Zeit an so großen Namen dran ist. Ich bin persönlich nie so ein Freund von Laien ohne Optionen, die wirklich dann auch so verpflichten. Und deswegen fand ich jetzt auch diese, äh, also deswegen fand ich jetzt okay, dass Silber zum Beispiel nicht bei uns gelandet ist, äh, wenn es tatsächlich um eine Laie von einem halben Jahr ging ohne äh, Kaufoptionen und so. Aber, also, es ist schon eine Situation, wo ich glaube, man wenn eine Laie direkt hilft, dann sollte man es auch irgendwie nutzen, tatsächlich in dem Fall.
0: Ja, jetzt hast du mir meine Folgefrage genommen mit hm. Patrick, äh, Philipp, Tre, Günther kommt zurück, Adamo kommt an, eigentlich brauchen wir doch gar keinen, oder?
1: <lacht> Willst du jetzt wirklich, dass ich darauf mit Ja antworte, nur um einen Gegensatz zu bilden? Ja, du bist, ähm.
0: bist transfermarkt.de, Patrick, du hast da die meiste Expertise.
1: Nee, da müsste ich eher noch mehr pöbeln, oder? Ne? Ja, also das stimmt ich wahrscheinlich. Aber du ähm, musst ja dagegen
0: halten. Deswegen dachte ich. Du bist es gewohnt, dagegen zu halten.
1: Ich bin es gewohnt, dagegen zu halten. Ich, ich hoffe einfach sehr, dass nicht, nichts passiert, weil ich will den Leuten, die dann mit Polemik um sich hauen werden, nicht zustimmen. Ich werde aber auch nicht arg viele Argumente haben, um dann gegen zu argumentieren, weil wenn jetzt im Winter nichts passiert, ist es tatsächlich ein bisschen absurd weil diese Hinrunde jetzt war, wie sie war und man gesehen hat, dass es halt einfach zu dünn war. Und man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, man fliegt den Lance raus, sondern eigentlich sollte man ja hoffen, dass man in der Euroleague ein bisschen weiterkommt. Dann hat man auf jeden Fall, noch, also man hatte auf jeden Fall noch zwei englische Wochen, vielleicht hat man vier oder sechs ähm, oder zehn. <lacht> ähm, ja, und es ist, ich weiß nicht, es, ist halt, es sind einfach wirklich äh, Lücken im Kader und das sollte man halt angehen. Das ist und ich habe also ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass man sich so sehr darin versteift nichts verrücktes zu tun, gleichzeitig aber auch keinen qualitativen Rückschritt machen möchte, was ich irgendwie verstehen kann, dass man dann letztlich den Rückschritt macht, indem man gar nichts macht. Schon wieder und das wird halt irgendwann wird man einen von beiden toten sterben müssen. Man muss entweder sagen, man vertraut auf seine Entwicklungsfähigkeit und geht äh, wieder Stufen runter und geht, kauft nicht auf dem Niveau ein, auf dem man aktuell spielt, sondern entwickelt die Spieler dahin. Oder man muss sich halt den Preisentwicklungen anpassen. Es gibt keinen Mittelweg, glaube ich.
0: Ja, Micha, irgendeinen Wunsch, irgendeine Ergänzung? Ich würde sagen, ein Spieler reicht
3: wahrscheinlich, ähm, weil ich mir dann doch Sorgen mache, dass schnell ein paar zurückkommen und man gegen Lance rausfliegt und dann... Äh, ja, und vielleicht nächstes Jahr nicht europäisch spielt und dann hätte man einen aufgeblähten Kader, das wäre schon
0: auch nicht so gut. Also lieber ein als drei. Und, den, und den, Blick Richtung, den Blick Richtung zweite Mannschaft und dass man, falls das passiert, da vielleicht auch supporten könnte. ja Das fände das
3: fänd ich eigentlich fast noch ein bisschen interessanter, ob man halt zwei, drei wirklich gute Zweitligaspieler holen könnte, die dann nächstes Jahr wieder die Option haben, hochzukommen und damit dann irgendwie vielleicht noch den äh,
2: Nichtabstieg hinbekommt. So Röhlmäßig. dachte auch, das wäre jetzt auch mal ein Beispiel gewesen, warum das nicht. Es war ja auch mehrfach irgendwie so angeteasert, dass das auf jeden Fall passieren soll. Kommt vielleicht auch noch. Wir sind, die, hat, die Phase hat noch nicht geöffnet, ne? das ist jetzt immer das, mhm. äh, das Gegenargument. Ähm, aber ich hätte gedacht, man hört schon mal was davon. Ja.
3: Was haltet ihr von Osterhage? Das habe ich jetzt letztens gehört. Das ist eigentlich interessant, oder? Also wenn halt Keitel nicht funktioniert.
1: Ich finde den sehr cool. Und ich finde auch tatsächlich dieses Hannibal-Ding. Also ich bin ja auch bei dir ein bisschen, dass ich einen festen Transfer, glaube ich, ausreichend fände. Ich fände aber wegen der besonderen Situation, weil man so eine Ungewissheit hat mit den verletzten Lagen, fände ich es tatsächlich diesmal okay, wenn man sagt, man geht mit einer halbjährigen Laie für jetzt diese Rückrunde, wenn man überzeugt ist, dass ein Spieler sofort hilft. Und verpflichtet dann halt nur einen Spieler fest. Und dann hast du eben, kannst du im Sommer neu gucken, spielst du wieder international. Sind Trey und Günther 100% gesund und so weiter und so fort. Bleibt Schallai. Ja.
0: ja, wir werden es beobachten. Ähm, wir haben ja schon angekündigt, es wird die ein oder andere Episode noch jetzt in der Pause geben. Wir werden auch am Anfang immer auf aktuelle Themen zu sprechen kommen. Und ähm, falls ein großer jonto Transfer kommt, wird es bestimmt <lacht> auch eine Sonderepisode geben. Ja. Ja, mit Paddy dann vielleicht. Da Denke ich denkt. auch.
3: Dass Stimmt. man den einladen muss dann,
0: ja. <lacht> Gut. Das war so das aktuellste Thema, weil es ja logisch ist, dass das jetzt im Januar noch weiter aktuell und heiß bleibt. Dann würde ich mit euch doch gerne zum Hauptthemenpunkt dieser Folge kommen und das ist die Hinrunde des SC. Wir analysieren hier heute sportlich. Wir gehen jetzt nicht auf irgendwelche DFL-Investoren, Einstiege oder Mitgliederversammlung vom SC oder, oder, oder ein. Wir schauen wirklich nur auf die Spiele. Und die erste ähm, Phase hat der liebe Patrick mit Die start euphorie wird schnell gedämpft, betitelt. Äh, ich lese euch kurz die Spiele vor, die wir begutachten. Das ist einmal der 2-0-Heimsieg im DFB-Bokal gegen Oberachern. Die zwei bundesliga Siege gegen Hoffenheim 2 zu 1 und Bremen 1 zu 0 zum Auftakt. Dann die bittere Niederlage gegen in Stuttgart 0 zu 5. Und der Heim, die Heimniederlage gegen Borussia Dortmund 2 zu 4. Christian Günther hat sich zwischen den Spielen Hoffenheim und Bremen verletzt. Also nach dem Hoffenheim-Spiel, also in der Pause. Beziehungsweise wieder verletzt, muss man ja sagen. Er war ja davor schon verletzt. Und jetzt mit einem kleinen Fragezeichen. Ähm, ob er zu früh angefangen oder nicht, das haben wir aber, glaube ich, ausführlich durchgekaut. Wahrscheinlich muss man erstmal, Julian, über eine kurze emotionale Rückkehr im Dreisamstadion sprechen.
2: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also wir hatten das ja auch, glaube ich, ziemlich durchgekaut, wie das für uns jeweils war und so. Ich glaube aber auch für ähm, den Start in der Saison ist das ja wirklich auch rückblickend eigentlich voll ideal. Also es hat. Äh, spielerisch so erstmal die Probleme gezeigt und auch ein bisschen aufgezeigt, wie wichtig ein äh, Christian Günther ist, wenn er äh, reinkommt, so ein Spiel entscheidet. Und ähm, hat aber auch gleichzeitig, äh, würde ich sagen, direkt so einen sehr guten Start emotional für für Fans geboten. Ich glaube, äh, manchmal hat man so in den ersten ein, zwei Spielen ja noch so ein leichtes Fremdeln, so ein bisschen nur so wir sind, man ist zurück und ist cool, aber es ist alles noch so, noch ein bisschen im Pausenmodus und so. Und das war, glaube ich, dadurch sehr schnell weg, dass man dieses Heimspiel hatte im DFB-Pokal. Ähm und ja, bleibt für mich auch eigentlich eines der, einer der besten Erinnerungen einfach nur wegen dem Drumherum.
0: Yes. Und dann muss man, glaube ich, als erstes über die Günther-Verletzung sprechen, die ja wirklich bitter und einschneidend war. Also klar, man hat dieses Hoffenheim-Spiel sehr souverän gestaltet. Für mich auch überraschend. Wir waren ja in Oberachern und klar, an Anfangsschwierigkeiten, Pokal, kämpferische Mannschaft, Reiseanstaltung etc. muss man jetzt auch sportlich nicht so hoch bewerten. Vor dem Hoffenheim-Spiel hatte ich trotzdem Angst nach dem Pokalspiel. Ich weiß nicht, wie es da euch ging. Und war dann sehr überrascht, dass das dann relativ souveräner Sieg bei Raussprang, würde ich mal behaupten, so rückblickend.
3: Also wenn ich mich richtig erinnere, gab es wirklich viele Chancen auf beiden Seiten. Und, ähm, aber Freiburg... Irgendwie man weiß ja auch gewohnt immer zu gewinnen. Deswegen hat es sich, glaube ich auch so angefühlt, dass es schon passt. Vielleicht hätte man ähm, nach der Hinrunde jetzt eher das Gefühl, ah kann so oder so ausgehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die richtige Einschätzung. Ähm, die Günther-Verletzung war die eine. Das die eine Thematik, das andere war ja am Anfang auch immer, dass Höfle äh, gesperrt war für den Anfang und das kommt ja später nochmal, also deswegen kann man das vielleicht auch jetzt thematisieren, weil mhm. ähm, in der Vorbereitung war ja Röhl der große Gewinner und man hat sich da irgendwie schon sehr drauf gefreut und in diesen Spielen, aber Oberachen und äh, Hoffenheim fand ich Röhl tendenziell enttäuschend, auch, also ist jetzt auch leichter zu sagen, weil wir im Nachhinein sagen können, wie toll doch auch äh, vieles in seiner Entwicklung ging. Das war schon schwierig und ich dachte auch auf Bundesliga-Niveau, auf der 6, ist er
0: zu instabil in den Zweikämpfen. Das spannend. Rückblickend kann man ja jetzt sagen, auf einer ganz anderen Position so den Durchbruch geschafft jetzt beim SC. Ist das schon spannend, dass er da ausgerechnet Probleme hatte und jetzt am Ende so das Tor gegen Leipzig so gemacht hat, wie er es gemacht hat.
3: Ja, aber vielleicht ist es auch, also sollte man das nicht so ganz vergessen, dass es auf der 6 da Probleme gab und ich weiß nicht, ob er die nicht auch wieder bekommen könnte, wenn er äh, neben Eggestein zweiter Achte sein könnte. Genau. Das weiß ich nicht, wie viel Entwicklung ist und wie viel Position ist. Yes.
0: Patrick, du hast hier noch... Ja. ja ähm,
1: du hast jetzt ein bisschen angerissen, Mischa. Es war halt so ein bisschen die Suche nach der Struktur schon, finde ich, am Anfang zu merken mit Günther eben diese große Stütze, die immer da war, weggefallen, vor allen Dingen in der Struktur offensiv. Dann hat man ja auf diese frühe Höflersperre auch damit reagiert, dass in der ganzen Vorbereitung schon eigentlich immer Eggestein-Röhl mit dem Stammteam gespielt haben, was auch nicht so richtig gut funktioniert hat, da Abläufe mit Ball reinzubekommen. Und deswegen fand ich es eigentlich umso beeindruckender, wie man dann in der Bundesliga zumindest, reingekommen ist, weil ich habe das Hoffenheim-Spiel eigentlich relativ positiv in Erinnerung, auch viele Chancen, aber schon, dass man sich das letztlich zurechtgezogen hat. Auch Bremen war eher überlegen vom SC, wenn auch ein sehr mieses Spiel, dass man sich dann am Ende irgendwie emotional rettet. Ähm, ja, aber es war schon es war früh zu sehen, dass man gewisse... Probleme hat, um in die Saison reinzukommen. Und ich glaube, da hätten wir noch deutlich gravierender drüber gesprochen, wenn Roland Scholler nicht so krass gewesen wäre.
0: Na, Alex? Ja, Roland Scholler auf jeden Fall. Ähm, einer der Garanten dieses Anfangs. Ähm, formstark. und Wann kommt seine Verletzung? Die kommt erst viel später. Aber war, war total wichtig, dass er da funktioniert hat. Vor allem, wer war verletzt am Anfang? Höhler war verletzt am Anfang. Nee, Gregoritsch war verletzt am Anfang. Irgendwie waren alle nicht so richtig
3: fit. Genau. Also das kommt auch dazu. Weißhaupt war noch nicht richtig fit. Adamo. Und so.
0: Adamo, genau, ja. Genau, auf jeden Fall war das super wichtig, dass man da einen schaller hatte, der das Team ein bisschen getragen hat. Das kann man ja auf jeden Fall so sagen.
2: Ich würde auch sagen, dass Schalei auf jeden Fall der wichtigste Spieler dieser Spiele ist. Ich würde mal ein bisschen gegen euch gehen und ich fand, das nämlich die ersten beiden Spiele nicht nur äh, jetzt irgendwie ganz gut oder im Rückblick oder sowas, sondern... Ich würde sagen, das sind mit die beiden besten Spiele äh, oder Performances gewesen äh, für eine lange, lange Zeit. Ja. Also das war, also Hoffenheim, gut, ne Stadion-Eindruck ist immer so ein bisschen, aber fand ich eigentlich wirklich überlegen. Einfach von der Qualität der Chancen war Freiburg da, fand ich deutlich besser. Und Bremen auch. Also Bremen hat man eigentlich komplett würde ich sagen, im Griff gehabt. Man hat nur das Tor nicht gemacht. Also da waren diese Triple-Chance, wo der Ball einfach nicht rein möchte und so. Ähm, da hat auch einfach äh, dann Pavlenka alles gehalten und sowas. Aber das waren richtig gute Freiburg-Spiele, gerade dann auch in der äh, zweiten Halbzeit. Ähm, und das können dann gleich zum, zum Transfer quasi äh, darüber springen, dass dann, dann ja doch noch einer gekommen ist, nämlich Maxi Philipp, der da auch wirklich dringend benötigt wurde, äh, der dann last minute noch zurückgeholt wurde. Und sich dann im Bremen-Spiel direkt eben so verewigen kann mit diesem äh, 96. Minute-Tor, wo dann auch bei allen sehr, sehr viel, ähm, äh, sehr viel Anspannung abfällt offensichtlich. Aber ich würde schon sagen, auch auf die Saison geschaut, sind das so äh, die zwei mit die zwei besten Spiele quasi hintereinander für eine lange, lange Zeit.
0: Ja, und wenn man weiß, wie die Saison so oder die Hinrunde bisher so lief, waren diese sechs Punkte zum Anfang mit ein bisschen Ruhe und Lockerheit aufzuspielen natürlich auch sehr wichtig. Also man redet ja ganz oft über, wie wichtig so eine Startphase in der Saison, in der Saison ist. Und ähm, ja, zwei Siege gegen Hoffenheim und Bremen haben da schon gut zu beigetragen. Ja, Mischer, 5-0 hm. auswärts in ja. Stuttgart. <lacht>
3: ja. Ähm, ja. Es war noch bitterer, weil man noch nicht wusste, wie gut Stuttgart ist, mhm. würde ich sagen. Ähm, aber das, aber es war schon insgesamt sehr bitter und das ist, ähm, also ich erinnere mich noch ganz gut, wie entgeistert Streich war, aber ich irgendwie auch. Also am Anfang die ersten Tore die ersten zwei Tore, da dachte ich noch so ein bisschen okay, es ist echt doof gelaufen. Atobolu sieht nicht ganz so sicher aus. Das kann man vielleicht, ah, das gehört ja auch noch dazu, Atobolu in seinen ersten Spielen. Der hat ja nie irgendwas aufs Tor bekommen, sah nicht ganz so sicher aus, hat sich in den Spielaufbau noch nicht so sehr eingesetzt, eingeschaltet, wie er es jetzt macht, und hatte dann aber halt echt so eine unglückliche Anfangszeit, weil er keinen einzigen einfachen Ball aufs Tor bekommen hat, sondern ja, und dann also nach dem Stuttgart-Spiel glaube ich mehr Gegentore als Paraden hatte. Das war das war ärgerlich. Ja, genau. Redest Am Anfang, du von
0: der Nummer 1 der weißen Westen der Bundesliga bisher? Oder? Nummer zwei. Ah, ist zwei. er gar nicht mehr. Ich glaube Mübel oder Pletzki. Weiß gar nicht mehr. hat mehr. Ja. Okay,
3: ist <lacht> <Ja. lacht> Also der Anfang, da konnte man noch sagen, ist vielleicht scheiße gelaufen für Freiburg gegen Stuttgart, aber dann die anderen Tore, gerade das eine, das über rechts gefallen ist, äh, wo von Nübel bis, also vom vom Abstoß von Nübel bis zum Tor es keinerlei äh, ja, Abwehraktion von Freiburg gibt, das war schon hart mit anzusehen.
1: Vielleicht ist es das, äh, das Spiel, ist für mich so ein bisschen die Erklärung, war, warum ich es. Gefühl habe, dass die Stimmung bei Freiburg-Fans die ganze Hinrunde hinweg, auch in guten Phasen, nicht so richtig geil wurde, weil ich glaube, das waren einfach zwei ganz, ganz stimme Wochen. Also, wenn wir uns da nochmal zurückerinnern, wir, das Spiel ist am 2. September, am Tag, nachdem die Transferperiode geendet ist. Am 1. September kriegen alle die Gewissheit, okay, Freiburg holt niemanden mehr, dann kriegt man am Tag danach ein 0-5 in Stuttgart. Man beginnt zu zweifeln, ob das mit Artu Bodo so eine gute Idee ist. Und dann sind zwei Wochen Länderspielpause, in denen Christian Streich ein Interview gibt, in dem er sagt, Ah, keine Ahnung, ob ich das für ewig machen will, möchte. Das war rückblickend echt eine, eine krasse Phase dafür, dass man eigentlich mit sechs Punkten und einem Pokal, einem Sieg im Pokal gestartet ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese Stimmung hat sich so ein bisschen durchgetragen.
3: Ja, ja. Und ich meine, die beiden Siege vorher waren ja auch wackelig im gewissen Sinne. Jetzt hat Julian gesagt, die waren ganz gut. Aber wenn man halt noch Oberachern und Stuttgart dazu nimmt und dann sich diese beiden Siege anschaut, dann ähm, sehen sie halt nicht so souverän aus, würde ich sagen. Obwohl, wenn man einfach nur diese Spiele bewerten möchte, hast du schon recht. In diesem Sandwich ist schwer.
0: Patrick, ich habe gerade überlegt, ob wir dieses Stuttgart Fass mit Julian aufmachen, dass man guten Fußball auch den Stuttgarter gönnen kann oder auch nicht.
2: Ich würde da ich gar nicht groß was zu sagen, außer nein, von daher ist das <lacht> ja auch ein Kenner. Ja, okay.
1: Jetzt eine Frage noch, weil Stuttgart ist ja so das perfekte Beispiel dafür, also Freiburg hat in Stuttgart das gemacht, was Sebastian Hönes möchte, dass Bundesliga-Teams gegen ihn machen, nämlich hoch anlaufen und dann dahinter Räume anbieten, die Stuttgart ausspielt. Und wir haben jetzt diese Saison einige Mal darüber gesprochen, dass in der Bundesliga Pressing-Teams nicht mehr so gut aussehen. Und ich hatte das Gefühl, Freiburg hat es danach auch nicht mehr so wirklich gemacht. Also nicht so wie früher, so dass das eigene Spiel so extrem drauf angelegt war, okay, Pressingplan, Gegner, früh anlaufen, da über Balleroberung Chancen kreieren, sondern eher, okay, wenn wir zu Chancen kommen, machen wir das über Standards oder aus dem eigenen kontrollierten Aufbau. Ich erinnere mich wirklich an kaum Torchancen aus Umschaltsituationen. Glaubst du, das, glaubt ihr, das ist der Kipppunkt, wo Streich gesagt hat, okay, nee, wir, wir machen das jetzt einfach nicht mehr und äh, das, was halt Svensson, Baumgart und Fischer nicht hinbekommen haben?
3: Ich finde es schwer zu beantworten, weil ich denke, dass in der letzten Saison auch schon nicht so viel gepresst wurde. Da haben wir uns ja häufig darüber unterhalten, dass jetzt Gregoritsch und so auch nicht mehr so stark sind und dass eigentlich das Spiel mit dem Ball scheinbar auch im Training mehr in den Fokus rückt, als früher das Spiel gegen den Ball. Und dennoch würde ich dir auch recht geben, dass man gegen Stuttgart noch anders angelaufen ist als sonst. Also, dass es vielleicht also gibt es eben diese allgemeine tendenz weg vom pressing und mit dieser erfahrung hat sich das vielleicht dann nochmal mal verstärkt muss gerade überlegen es gab glaube ich irgendein spiel ah, hier ne leverkusen ist natürlich ein gegenbeispiel obwohl da war es jetzt auch kein hohes pressing sondern ein sehr tiefes pressing aber da hat man eben den also diesen fokus auf der, äh, auf spiel gegen den ball wieder gesehen was man sonst weniger hat ja aber ein bisschen Schwankungen gibt es da ja gerne mal.
0: Ja, Ja, die gab es auch im Spiel gegen Borussia Dortmund, um das Segment abzuschließen. 2 zu 4 ging es aus. Man, zwei Tore von Hummels in dem Spiel. Man lag eins nach hinten in der ersten Halbzeit, um dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit plötzlich 2-1 vorne zu legen und doch noch mit 2-1 in die Pause zu gehen. Und am Ende hat man trotzdem bitter 2 zu 4 verloren. Ich Postenschuss gab es auf jeden Fall. Den habe ich noch auf dem Schirm. Von Lienhardt war das war das, das Spiel, ich glaube. Und ähm, ja, mal wieder so ein Spiel, wo man denkt, Mann, das hätte man gegen Dortmund nicht verlieren müssen. Und jetzt sind, sind wir auch klüger. Vorhin haben wir gesagt, wir wussten noch nicht, wie gut Stuttgart ist. Äh, da wussten wir auch noch nicht, wie schlecht Dortmund ist, Julian.
2: Ja, und ich glaube, bei, bei SC-Fans ist dann natürlich auch, gerade wegen dem dann folgenden Spiel, die nicht gegebene rote Karte von Chan äh, in Erinnerung geblieben, die gegebene von Höfler. Ähm, und das war dann eine große, größere Diskussion. Ich würde aber auch schon sagen, mein Gott, also jetzt, also mich hat jetzt noch nie eine Niederlage gegen Dortmund umgehauen, sonst wäre ich jetzt, also da wird man ja wahnsinnig. Ähm, deswegen war das jetzt für mich auch jetzt kein, kein so großer, krasser Gamechanger. Aber das Problem an diesen Niederlagen ist ja mehr die, ähm, dann werden die nächsten Spiele wieder wichtiger. Ne, dann, dann siehst äh, dann sieht es halt so aus, okay, wenn man jetzt die nächsten auch noch verliert, ist der Start doch doch verpfuscht, trotz dieses äh, starken äh, drei Siege in den ersten Pflichtspielen-Starts. Äh, und so, das macht es halt ein bisschen nervös. Ich bin aber grundsätzlich, wir waren damals ja relativ entspannt damit und das, glaube ich, war auch nach wie vor richtig. Es ähm, zeigt sich halt nur, dass man nicht so viele Antworten hat, auf äh, so mit, gerade mit Ball. Und das äh, setzt sich ja dann wirklich sehr fort. Yes, und wir kommen zum zweiten Segment, wo noch
0: mehr, also wo deutlich mehr Spiele jetzt drin sind. Patrick hat das mit Auf der Suche nach Stabilität tituliert. Betitelt. Und ähm, ich lese einmal kurz vor und der Einwand war natürlich total richtig, dass wir nicht so detailliert auf jedes Spiel eingehen, sondern eher auf die übergeordneten Themen. Wir haben den Auswärtssieg 3 2 bei Olympiakos Pireus. Ein 0 0 gegen Frankfurt. Ein 2 0 Heimsieg gegen Augsburg. Das 1 zu 2 zu Hause gegen West Ham United, eine 0 zu 3 Niederlage bei Bayern München, den 2 zu 1 Sieg gegen Bochum, den 3 zu 1 Auswärtssieg bei Batschka Topoda, das 1 zu 2 bei Bayer Leverkusen und das bittere Pokal aus zum Ende dieses Segments äh, gegen Paderborn zu Hause, 1 zu 3. Auf der Suche nach Stabilität hast du es äh, betitelt, Patrick, äh, wenn ich so das durchlese, zwischen einem 1 zu 3 gegen Paderborn und einem, ja, was ist das Beste, einem Auswärtssieg in Piräus und Siegen gegen Augsburg und Bochum zum Beispiel, ist irgendwie alles dabei.
1: Ja, ich glaube, dass dieses piräus spiel nochmal relativ wichtig war für dieses pragmatische, okay, wir machen jetzt erstmal stabil, weil sich daraus dann, glaube ich, auch aus einer bequemeren Position hat machen lassen, weil... Eigentlich kannst du, Piraeus ist gerade so ein Hybridspiel, was auch zur ersten Phase gepasst hätte, weil man da ähnlich wenig äh, defensiven Zugriff in vielen Phasen hatte, wie beim bei den fünf gegen gegentoren in Stuttgart und bei den 4 gegen dortmund Nur hat Piraeus halt nur zwei Tore gemacht und Freiburg hat halt irgendwie aus drei Chancen drei Tore gemacht, weil so wirklich verdient war der Sieg nicht. Und dann ist, hast du dieses ultra pragmatische Spiel in Frankfurt, ähm, wo das 0-0 war, glaube ich, das langweiligste Spiel der Hinrunde, aber ich konnte dem trotzdem relativ viel abgewinnen, ähm, Julian schüttelt den Kopf, der <lacht> war auch im Stadion. <lacht> das
2: war sehr <lacht> langweilig. Ja, ich glaube, wir äh, hatten einen Torschuss in der zweiten Halbzeit bis zur Nachspielzeit, die dann dramatisch wurde. Aber,
1: ja, genau. Ja. Ähm, und dann eben auch Augsburg mit so ein bisschen Oldschool-Freiburg. Erstmal da hat man, glaube ich, sogar Augsburg relativ vielen Ball überlassen. Und Maßen Augsburg konnte damit halt nicht viel anfangen und trifft dann selber nach Standards und so. Ähm, das war so ein bisschen back to basics ähm, und war wahrscheinlich zu dem Zeitbra Zeitpunkt auch das Richtige. Man hat dann aber auch in den gerade in der ersten Halbzeit West Ham und in dem Spiel in München gesehen, so so richtig glücklich wird man damit auch nicht werden.
3: Ja, ja. also was, ich glaube, was da in dieser Zeit eben reinkommt, das ist dann, also in der Phase ist dann langsam dieser Switch, dass man Küble ähm, also das 3-4-3 wird dann häufiger gespielt und dass man langsam Kübler davon erlöst, da linke Schiene spielen zu müssen und endlich Weißhaupt fit genug wird für 90 Minuten. Also gegen, gegen Frankfurt war es noch Kübler. Ich weiß gar nicht, wann dann der Switch letztendlich kommt. Ähm, könnt ihr Bochum. mir kurz helfen? Bochum. Ähm, okay, ah, dann doch, ja, relativ spät, ne? Ja, aber da fängt es zumindest an, dass die beiden jungen die die Hinrunde, also das, was ich positiv mit dieser Hinrunde verbinde, nämlich dass Weißhaupt und Röhl ankommen und dass Atobolu äh, stabiler wird. Ich würde sagen, da in dieser Phase wird das Fundament dafür gesetzt.
0: Wann ich ist es in so Schalai ausgefallen?
3: Sorry. Gegen Topola. Ja. Gegen ja, Topola sind Philipp ja. und Schalai haben sich da verletzt. Das war ja so, so bitter, ne? Ja.
2: Also ich würde gerade bevor, genau nämlich vor diesem vor diesem spiel würde ich halt sagen, da ist Scholoy halt echt oft der beste Freiburger und muss gleichzeitig sehr, sehr viel ausgleichen und sehr viele gute Aktionen sind Einzelaktionen bzw. Duo-Aktionen oder so. Also es ist nicht jetzt nicht, er tribbelt sich durch acht Leute durch oder so, aber er schnappt sich ein, zwei andere und macht mit denen was, aber es sind halt selten wirklich äh, Angriffe mit einem der geplanten Tiefenlauf oder irgendjemand, der also allein schon weil nicht so viel Tiefenlauf also im Kader da war, die da irgendwie Angebote gemacht hätten. Ähm, und da war es, fand ich auch schon zum Zuschauen halt echt frustrierend. Patrick hat, glaube ich, sehr zu Recht gesagt, dass es da erstmal um Stabilität finden ging, auch gerade gegen Frankfurt, die selber natürlich da noch sehr balldominant, aber harmlos aufgetreten sind, war das jetzt auch nicht irgendwie ungewöhnlich ähm, und hat ja dann auch quasi ergebnistechnisch funktioniert. Aber es war zum Schauen, würde ich sagen, eine sehr frustrierende äh, Erfahrung oft. Das zieht sich so ein bisschen durch, die Hinrunde, aber ähm, da schon teilweise extremer fand ich, dass man halt wirklich sehr wenig eigene Ideen äh, irgendwie mal mal drin hatte, so bis also bis zu dem äh, Bayern-Spiel. Und dann halt tatsächlich die Umstellung hat man dann ja schon auch gemacht, weil es ja das eine ist, die Mannschaften unter einem da nicht zu verlieren. Das hat man ja die ganze Hinrunde sehr gut gemacht bis jetzt kurz vor Schluss. Äh, aber klar will man auch jetzt irgendwie nicht eben chancenlos sein, wenn es darum geht, gegen jemanden, aus dem oberen Drittel anzutreten.
1: Ich glaube, dass diese Weißhauptphase auch vor allen Dingen deshalb dem Team dann so gut tut. Später hat man noch Rühe, weil man sich das ganze Jahr durch oder die ganze Halbserie durch schwer getan hat, Spieler, die für eigentlich spielerischer Klasse auf ihrer Position stehen, tatsächlich ins Team zu bekommen. Man, wir hatten alle, glaube ich, mehr Erwartungen in Cannon Schmidt in dieser Hinrunde, der hm. gar nicht zum Zug kam. Da haben wir, könnte man über das Pireo-Spiel noch reden, wo er. Mal ran durfte von Beginnern und nicht sonderlich stabil war. Doran kam nie so richtig in Form rein. Höhler und Gregoric hatten zu der Zeit auch, glaube ich, ihre Durchhänger, wo sie nicht wirklich getroffen haben. Gregoric müsste sogar verletzt gewesen sein in der Phase noch. Das war dann einfach so, man hat sich immer sehr schwer getan, nach einem Unterschiedsspieler mit Ball zu suchen und das war halt Weißhaupt für eine Zeit lang und deswegen tat es dann auch sehr gut, als der dann die Phase reingekommen ist und ein bisschen was bewegt
0: hat. Ich möchte einen Special Shoutout an Manuel Gulde in dieser Phase, der dann auch auf seine Einsätze kam, regelmäßig, weil, also klar, das hängt natürlich auch direkt mit Weißhaupt anstatt Kübler dann zusammen und mit Dreierkette und so, aber, ähm, Gulde kam ab dem Spiel dann in München und dann in Bochum und ähm, in Leverkusen kam er rein, gegen Leipzig und Darmstadt war er dann wieder von Anfang an drin und so, kam der dann halt auf mehr Einsätze, als man vor der Saison gedacht hatte. Und klar, die Ergebnisse gingen hoch und runter, aber wichtiger Kaderspieler hätte ich so vor der Saison auch nicht gedacht, dass er so wichtig wird.
1: Äh, ganz kurz, weil das jetzt als Antwort direkt auf meinen, meinen Beitrag gerade kam, alles richtig auch eigentlich echt coole Gulde-Hinrunde, aber halt trotzdem ein Symptom von diesem, man holt sich da nicht gerade spielerische Leichtigkeit aufs Feld, wenn Manuel Gulde spielt. bei aller
0: Nee klar, du hast ja auch Kenneth Schmidt erwähnt ja, als Beispiel, genau. dass man davon enttäuscht war und so. Kann aber Manuel Gulde nichts dafür.
2: Man hatte ja vor dieser Umstellung im Bochum-Spiel dann mit Weißhaupt und so, ähm, hat ja, hatte man ja schon drei vier drei versuche auch gemacht. Wir hatten ja auch schon darüber geredet, dass das ja eigentlich die Idee war, dass Streich weg möchte von diesen defensiven äh, defensiven Flügelverteidigern quasi. Und da dann wirklich da die Kreativität mehr hinbringen möchte, dann hat's es mal Scholler, mal Doran probiert und so. Aber das sei ja nie so...
0: Wie gegen Oberachern.
2: Ja, also <lacht> äh, hat ja nie so richtig geklappt. ne? Und deswegen... Äh, also dieses, das würde auch schon sagen, das 3 für 3 hat ja dann wirklich erst erst Sinn ergeben, als Weißhaupt da tatsächlich dann mal so aufgespielt hat, weil vorher war das halt immer so ein bisschen drumherum basteln, bleibt aber so auch das Thema der Hinrunde, Streich hat halt sehr wenig Flexibilität, weil man noch mehr als früher halt mehr darauf schauen muss, was ergibt überhaupt Sinn für uns, als was ergibt jetzt extrem viel Sinn gegen diesen Gegner, weil man halt oft nicht, gar nicht die Wahl hat, was man aufstellen soll.
1: Und dann ist vielleicht noch spannend in der Phase, weil er es gegen Frankfurt super gut macht als Innenverteidiger. Da war es noch nicht Gold als linker Innenverteidiger. Und dann mit Weishaupt links auch als rechter Schienenspieler, dass das die Phase ist, wo sich Sidelia endgültig durchsetzt in der Saison. Auch da, da haben wir vorhin bei Stuttgart gar nicht drüber gesprochen. Da hatte ich Anfang der Saison das Gefühl oder die Angst, das wird so ein Halbjahr, wie es Kenneth Schmidt jetzt hatte. Stattdessen ist Sedilia Jemand, der da so nochmal richtig seinen Durchbruch macht und dann eine richtig gute Phase hat, auch Mitte der Hinrunde. Das wollte ich nicht ganz unerwähnt lassen.
3: Ja, vielleicht das Stuttgart-Spiel, da ist ja Schalay und äh, Sildilia irgendwie so eine instabile rechte Seite. da. Ja, hätte vieles in eine andere Richtung gehen können. Die haben sich dann echt gefangen.
2: Ist aber eigentlich auch Classic-Streich, ne? dass man halt, es läuft irgendwas nicht. Also spielt man erstmal zwei zwei Spiele lang kompletten Defensivfußball, und baut von da auf neu auf. Das haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren eigentlich auch schon x-mal, spätestens seit dem Abstieg haben wir es x-mal in der Form immer wieder gesehen, würde ich sagen.
0: Yes, und was spannend ist, ist schon oft zitiert, aber man holt halt dann gegen die besagte, oft zitierte, untere Tabellenhälfte, wie zum Beispiel gegen Augsburg und gegen Bochum, holt man dann halt trotzdem irgendwie seine Siege. Frankfurt, nee, Frankfurt war es zu dem Zeitpunkt nicht. Naja, wie gesagt, das Paderborn-Spiel einfach mal ausgeklammert. Das äh, beendet dieses sehr frustrierende Segment tatsächlich. Ja, stark, Patrick, haben wir den gleichen Gedanken. Ähm, jetzt waren wir sehr verwöhnt mit dem DFB-Pokal in den letzten zwei Jahren. Das mal vorweg. Und jetzt wissen wir auch dieses Jahr, wie die Konstellation. Was ist es jetzt? Jetzt kommt das Viertelfinale im DFB-Pokal. Und diese restlichen acht Mannschaften das sind ein paar Favoriten rausgepurzelt, würde ich mal sagen. Alle. Ähm, ärgerlich, Micha. Ja, das ist sehr ärgerlich. Sucht sich der SC ausgerechnet dieses Jahr, und um nicht ins Finale oder ins Halbfinale zu kommen. Ja, äh, äh, aber,
1: aber, sorry, kurzer Einschub, das Jahr, <lacht> in dem man im Finale war, war schon ein ausgerechnet dieses Jahr. Ne?
0: <lacht> das
3: stimmt, ja. Ähm, aber wenn so viele rausfliegen, dann denken sich ja alle, oh, Bernitz, alle raus, also am liebsten wären alle rausgeflogen, außer mein Team natürlich, ne? Dann wäre es perfekt. <lacht> aber dann wären halt auch nicht so viele. Äh, also ja, äh, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich fand es jetzt ja auch ziemlich nervig mit diesen Paderborn-Spiel und ich finde eigentlich, das, das sind so, es gibt echt so ein paar Spiele, bei denen man merkt, das reicht nicht so richtig und das würde ich wahrscheinlich schon auch auf diese Kadertiefe gehen die man einfach nicht hatte, durch fehlende Transfers, aber eben auch mit dem Pech, mit den Verletzungen, was man die Jahre davor nicht hatte. Und bei Paderborn irgendwie, ich meine, man hat ja fast noch so ein bisschen diese Kräfte am Ende mobilisiert, um dann gegen Ende wurzeln, ja zumindest aktiver hatte ich das Gefühl, aber ja, war schon ein sehr bitteres Spiel. Bei Paderborn hat es auch echt hübsch gespielt, aber Freiburg hat ja auch zugelassen.
1: Ja. Ja. Patrick, wir, du wolltest äh, über
0: Paderborn sprechen.
1: <lacht> <lacht> nee, mich hat's eigentlich ganz gut. Ich wollte es jetzt nur nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, so weil nee. so war halt das Pokal aus. Vielleicht können wir an der Stelle noch über Junior Adamo sprechen, weil in der Phase sind seine zwei Startelfeinsätze gegen West Ham und gegen Paderborn. Das sind vielleicht die undankbaren und trotzdem passenden Spiele, um über den Transfer bisher zu sprechen, also richtig geklappt hat es nicht. Ne?
0: Was war denn sein Absatz zur Frankfurt? Frankfurt, das ja. ist fett. Ja. Der vermeintliche Game-Winner. Ja. Ich glaube, wir sollten ein bisschen
3: vorsichtig sein, weil es kann jetzt schon noch, noch sein, dass es gerade eine Anlaufzeit ist und der in der Rückrunde irgendwie noch ankommt. Aber jetzt gerade also mit dem Heidenheim-Spiel noch im Hinterkopf, wo es echt... Wo es echt nicht gut war und man aktuell auch nicht das Gefühl hat, er kommt rein, sondern eher, boah, da fehlt echt einiges, damit er, damit er ein Startelfkandidat kandidat ist, ähm, ja, ist das, ist das problematisch und deswegen ja relativieren sich jetzt seine Auftritte dort auch nicht so richtig.
2: Ich glaube, was mir Sorgen macht, ist, dass er eigentlich den Moment, wo ich gedacht hätte, ah, okay, jetzt müsste es dann losgehen, schon hatte. Das kommt erst noch, aber ähm, also zu dem Zeitpunkt äh, direkt vor dem, äh, direkt bei dem Paderborn-Spiel, ähm, da war er ja wirklich größtenteils noch abgemeldet, hat immer mal wieder eine Halbzeit bekommen oder so. Ich glaube gegen West Ham ja auch eine Halbzeit und sowas, um mal halt diesen Tempowechsel drin zu haben oder so. Und dann Aber gegen West Ham ist er, hat er gestartet und hat nicht funktioniert. Ähm, und dann dachte ich tatsächlich, um es gleich leichter Vorgriff sein, äh, gegen, äh, gegen äh, Topola kommt er ja dann äh, rein zu Hause und kriegt sein Tor, kriegt eine Vorlage in, was für sich Viertelstunde, die er da drin ist oder so. Und dachte, ah, ja, Ayaki, okay, dann geht's jetzt langsam los und stattdessen wird es gegen Ende der Hinrunde wieder weniger. Deswegen Und dann halt auch... also. Auftritte, die nicht so Mut gegeben haben. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich hätte jetzt gerne so einen Monat einfach Winterpause für ihn, damit er da richtig ankommen kann, weil er hatte halt keine Vorbereitung. Wir wissen, wie wichtig das in Freiburg ist und so. Ist noch jung. Ich mache mir jetzt noch, noch keine Mega Sorgen, aber klar, also als direkte Verstärkung hat es auf jeden Fall noch nicht funktioniert. Und es ist ein Grund, oder, dass man jetzt
3: auch das Gefühl hat, der, Tra also man braucht andere Transfers. Hm. Wenn er jetzt voll eingeschlagen hätte und Röhl auch, dann weiß ich nicht, ob man da die ganze Zeit denkt, da ist ja niemand gekommen. Adamu ist ja gekommen. Und zwar für auch eine ordentliche stangengeld Geld für Freiburger Verhältnisse.
0: Ich kann ja einen sehr professionellen Take noch als Gossip-Instagram-Alex hinzufügen und sagen, dass er vielleicht durch das weihnachtlich-christliche Frest als sehr nach außen darstellender, gläubiger Mensch vielleicht Kraft getankt hat für die Aufgaben im kommenden Jahr. Das ist schön. Ja. Siehst du? Gut, kommen wir zum...
1: Äh, warte, was macht Markt Oberdorf aus dir, Alex?
0: <lacht> es war gerade ein bisschen hart, damit aufzuhören, aber ich hoffe, man hat den Sarkasmus in mir selbst erkannt. Kommen wir zum dritten Segment. Das, ich werde gleich mit Mischa beginnen, weil du das auch in deinem sehr guten Auftritt im Rasenfunk und generell auch als sehr... Ähm, Positives dieser Hinrunde oft bezeichnet hast. Ähm, Patricks Titel, Scheiß auf Neuzugänge. Wir entwickeln unsere jungen Spieler. Ähm, als kleines Halbthema. Ich gehe kurz die Spiele durch und dann können wir über Röhl und Makengo und Artubolo kommt an und so sprechen. Borussia Mönchengladbach 3 zu 3 zu Hause nach 3 zu 1 Rückstand. Äh, Bacchka Topola 5 zu 0 zu Hause, die ganze Mannschaft auf der Tribüne feiert zusammen. Euroleague so ziemlich gut wie weitergekommen. Feierei Raba, Leipzig auswärts 1 zu 3 verloren, Darmstadt zu Hause 1 zu 1, kleiner Dämpfer. Dann haben wir das nächste Torfestival in der Euroleague mit Olympiakos Pires, 5 zu 0 Heimsieg. Das war richtig von mir, dass sie gegen Batschka oder auf der Tribüne waren, oder? Nicht gegen Pires, ja gut. Ähm, Mainz 05, auswärts 1 zu 0 gewonnen, wichtig. Wolfsburg 1 0, auswärts gewonnen für mich ein sehr wichtiges Spiel nach dem 6:0 im letzten Jahr. Wir haben West Ham, eine Auswärtsniederlage mit 0 zu 2, wo uns der Julian gleich nochmal was erzählen wird und ähm, den Heimsieg gegen Köln, um dann leider nicht mit Punkt, Platz 6 und Punkt gleich mit Dortmund abzuschließen, sondern am Ende dann bitter gegen Kleindienst und Konsorten mit 2 zu 3 zu verlieren. So, Mischa, junge Spieler, jetzt gehen sie ab. Jetzt bekommt Makengo, ich weiß gar nicht, ich habe es gerade parallel geladen, Makengo hat sein erstes Spiel beim 13-3 gegen Gladbach, 45 Minuten. Ähm, genau, dann war ein Spiel nicht im Kader und dann hat er Spieltag 12 bis 15 gespielt. Ja. Und, genau. Und ja. die anderen machen sie auch ganz gut.
3: Genau, also da ähm, taktisch hat man dort dann eben irgendwann den Wechsel vom 3-4-3 vom mit Weißhaupt auf der linken Schiene zum 4-4-2 oder 4-2-3-1 mit Makengo auf links. Ähm, diese Linksverteidigerposition ist echt eigentlich, also da anhand derer kann man schon die komplette Hinrunde mhm. erzählen, was man auch merkt, was für ein ja, was für ein riesiges Problem das ist, dass Günther eigentlich ausfällt und immer, also dann findet man eine Lösung und die funktioniert dann Zeitlang irgendwie ganz gut. Vielleicht kann man das so sagen. Ähm, ja, aber ja, auch als du jetzt gerade diese Spiele irgendwie nochmal so durchgegangen bist, in jedem Spiel fällt einem dann halt so ein, wer was besonders gut gemacht hat. Ne? In dem 5-0 gegen Topola gab es den, gab es dieses Tor von Weißhaupt, wo er äh, ein, zwei Drei Spieler aussteigen lässt und irgendwie vorher auch schon die ganze Zeit ähm, dann seine Gegenspieler austribbelt, was man in der Phase viel häufiger gesehen hat als jetzt am Ende auch. Ähm, und das Spiel gegen Gladbach, das war ja auch Weißhaupt. Da hat er ein Tor geschossen und dann den Elfmeter am Ende rausgeholt. Mhm. Ähm, ja, Später kommt dann Makengo, die man, also die Phase, die hat man vor allem mit Stabilität im Kopf, äh, weil man dort dann einige, einige. Zeit ohne Gegentor gekommen ist, was jetzt nicht unbedingt an Makengo's einzelnen Leistungen lag, aber man konnte eben durch ihn eine Systemumstellung machen mit einem etwas tieferen, äh, mit einer etwas tieferen Viererkette. Das Spiel Leipzig war eben das Tor von Röhl, was finde ich immer noch also ein absurd gutes Tor ist. Das vergesse ich nicht. Und dann hatten wir das Spiel gegen Mainz, in dem Atubolo endlich das Spiel bekommt, wo er ähm, ja, also nicht nur mit einer Aktion, die drei Punkte festhält, sondern wirklich mit sehr, sehr vielen äh, Aktionen Freiburg dort im Spiel hält. Deswegen ist schon jetzt, das ist die Zeit, in der man sagen muss, dass darauf setzen, dass die jungen Spieler ähm, das Ganze rumreißen, da zahlt sich so ein bisschen aus. Ja. Also, weil das kann man vielleicht nochmal insgesamt sagen, mit dieser, mit diesen ganzen Transferstrategie, da hat man ja. Das ist so ein Risiko, dass man eingegangen ist, das aber also ein bisschen doppeltes Risiko. Das Erste ist ja, dass man denkt, es verletzen sich nicht so viele. Und das da hat man halt wirklich verloren. Das kann man eindeutig sagen. Es haben sich dann eben eingeverletzt. Und dann sagt man, okay, und wenn sich dann viele verletzen, dann hat man immerhin noch genug junge, talentierte, gute Spieler, dass man nicht unter ein gewissen Niveau drunter fällt und weiterhin in der Bundesliga mithalten kann. Und das Zweite ist halt voll aufgegangen. Würde ich sagen, auch durch diese Phase.
0: Absolut. Ich bin da übrigens voll bei dir, dass man, also ja, ich versuche manche Sachen, glaube ich, eher optimistisch zu sehen, aber ich äh, bin voll bei dir, dass man sich da voll drauf aufgeilen kann, wie dann der Röhl und der Makengo und so sich entwickeln und da spielen. Und einfach das, das, das tröstet über das ein oder andere hinweg auf jeden Fall. Und ist ja auch, also rein. Finanziell ist ja auch eine Marktwertsteigerung dieser Spieler, ist auch wirklich äh, ein Einfluss auf, keine Ahnung, wenn Röhl so weitermacht in zwei Jahren, spielt er nicht mehr bei uns. will ja
3: auch nicht. Ne? Ja.
0: Genau.
1: Kann ja auch beides richtig sein. ne
0: Absolut. <lacht>
2: Absolut. Aber das hatte ja, das hat, glaube ich, ja auch genau gefehlt vorher in der Phase. Ne? Also deswegen war da, glaube ich, auch mehr Frustration bei mir oft dabei, weil Patrick hatte das auch mal irgendwo gesagt, hab Alex auch schon irgendwo, dass das ja nett, dass man quasi oft dann sagt, ja, wir machen keine Transfers, und wir holen Junge oder sowas, aber dann müssen die halt auch spielen. Und das war ja das Problem dann irgendwie eben, wenn man dann äh, gegen ähm, eben, was weiß nicht, gegen Frankfurt da das äh, so aussieht, wie man da halt aussah oder so oder gegen Paderborn rausfliegt, dann kann ich damit viel besser leben, wenn man das halt macht, während man äh, seine ganzen jungen Spieler aufbaut, aber halt nicht, wenn dann die Leute, die seit Jahren da sind, äh, da spielen und das nicht aussieht wie eine Perspektive. Und in der letzten Phase, auch in den schlechten Spielen, kann ich mich dann eben damit deutlich besser abfinden, wenn ich das Gefühl habe, jede Minute, die ein Makengo kriegt, aktuell ist wertvoll. Jede Minute, die ein Röhl in dieser Form spielen kann, ist super wertvoll. Äh, und dann ist es auch, das Heidenheim-Spiel ja auch ein gutes Beispiel dafür, dann ist es auch nicht ganz so dramatisch für mich, wenn man das dann verliert.
1: Ich habe zwei Themen noch in meinem Kopf zu der Phase, die abseits von den jungen Talenten sind. Einmal finde ich es beeindruckend, dass man ja eigentlich so europäisch spielen, wenn man nicht gerade Bayern oder Dortmund oder Leipzig oder Leverkusen ist, immer so mehr als Belastung noch, so als Belastung drüber spricht. Und bei Freiburg war halt jetzt wirklich das Gegenteil der Fall. Man hatte dieses 5-0 gegen Batschka Topola eine Woche nach dem Paderborn-Spiel, das, glaube ich, die Köpfe hochgezogen hat. Da hat man auch, finde ich, dann eine gute Leistung in Leipzig drauf folgen lassen, auch wenn man da nicht gepunktet hat. Und dann war nochmal der Downer nach Darmstadt. Und ich weiß nicht, ob man dieses Spiel in Mainz sieht. Das ist jetzt rein psychologisch erklärt, wenn man halt in der Woche davor nicht Pireus hat. Weil nach Darmstadt war dann auch wieder Streicher. Wir müssen nach unten gucken, was auch richtig war von der Tabelle her. Aber dann hast du halt am Donnerstag so ein Bonusspiel und fegst die halt fünf nur aus dem eigenen Stadion raus. Und dann fährst du mit einem anderen Selbstverständnis nach Mainz. Und das ist ganz cool, dass man da so, ich will jetzt nicht sagen, die SG hat erfunden, aber halt ein bisschen doch. Also ich hatte das Gefühl, <lacht> in der Vergangenheit war die Euroleague für deutsche Mannschaften immer so ein bisschen... Ein, lästiges Muss so, dass man da hinfahren muss. Und ich finde es cool, dass es Freiburg so ähnlich positiv angeht, wie es Frankfurt immer eingegangen ist.
2: Voll. Ich glaube auch die... Also es war teilweise nur frustrierend, warum man denkt, ja, warum geht das in der Bundesliga nicht? Aber Mischa hatte das ja auch schon mehrfach ganz gut erklärt, dass offensichtlich äh, Teams in der Bundesliga gegen Freiburg einfach zum Beispiel manche Pressingverhalten einfach nicht zeigen, manche Räume nicht öffnen, wie es Pireus ja wirklich extrem geöffnet hat. Ähm wo jeder Highlight-Kommentator irgendwie nur die Highlights verwirrt kommentiert hat mit da ist ja keiner von Piraeus oder so, weil man halt wirklich das sehr, sehr einfach überspielen konnte und dann da den kompletten Sechserraum für sich hatte und so. Ähm, aber klar, das es hat auch einfach wahnsinnig Spaß gemacht, diese Spiele dazwischen zu haben. Und ich würde auch sagen, das ist das, was für mich in der Hinrunde mehr drin hängen geblieben ist. Diese Siegesserie danach mit Mainz-Wolfsburg ähm, nach dem Piraeus-Spiel ist ja eigentlich viel mehr das Täuschende, weil da hat man ja eigentlich keine guten Spieler gehabt und diese in bei Pireus kann man halt voll mitnehmen. Ja, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass
3: in der Europa League einfach die Zeit fehlt, sich auf die Spiele gut vorzubereiten. Hm. Also jetzt von beiden Seiten. Ähm, also, und da. Ja, in der Bundesliga eben fast alle Mannschaften, auf jeden Fall die, die etwa, also die qualitativ schlechter sind, die haben alle Zeit, sich eine Woche auf Freiburg vorzubereiten und zu schauen, ne, wo sind die, wo muss man die Räume auch eng machen und wo nicht. Das passiert in, also das macht Freiburg, glaube ich, in der Europa League übrigens auch nicht so intensiv wie in der Bundesliga. Ja, und fällt jetzt halt auch weg. Also deswegen, ich würde dann doch auch noch so ein Bisschen auf das andere auch verweisen, also mit dem, genau, Patrick, ich finde auch, dass man es eigentlich ganz gut gemacht hat. Also zumindest wirkt das so wie so ein Flow und dass man die Spiele genutzt hat, dass ein paar Spieler auch gut reingekommen sind. Es gab dann aber auf jeden Fall mit Schalai und Lienhart zwei Spieler, die es wegen der Euroleague rausgehauen hat und da wäre es halt ohne diese Doppelbelastung. Das werden halt schon das ja, also eine ganz andere Hinrunde geworden, glaube ich, wenn Schalai halt durchgehend hätte spielen können und immer eine Woche Zeit gehabt hätte, sich zu regenerieren. Und Linhardt ist echt auch nochmal so ein extra-thema, finde ich, also wie man dessen Hinrunde ähm, bewerten kann. Er hat halt echt sehr, sehr viel gespielt, da hat Streicher auch ähm, Regelmäßig Österreich und so. verwiesen. Genau, ja. Ich
1: glaube, ich nehme den Austausch, weil Linhard wahrscheinlich ohne internationalen Wettbewerb nicht verlängert hätte. Geh ich mal
3: schnell. Ja, gut, das kann <lacht> gut sein. Ja,
0: richtig. Ich, ich habe noch was zu dieser Phase und das, ist, man hat ja ganz oft dann die Bank mit Spielern aus der zweiten Mannschaft befüllt und da habe ich mich drüber geärgert. Julian nickt schon, weil mit ihm habe ich mich darüber auch schon unterhalten. Dass man, also es gab Spiele, in denen hat man hochgeführt und da hat man es gefühlt nicht immer gemacht, und es gab auch Spiele, da lief gar nichts, wie zum Beispiel gegen Darmstadt, und da hat man es auch nicht gemacht, dass man die Spiele irgendwie reingebracht hätte. Und wenn sie schon auf der Bank sind, dann gibt ihnen halt die einerseits die Erfahrung, aber manchmal dachte man sich auch, also so gegen Darmstadt zum Beispiel, ja, okay, dann kannst du auch die bringen, gefühlt, schle schlechter kann es nicht werden. Das ist jetzt sehr polemisch, so ist es gar nicht gemeint. Aber ähm, ein Mika Bauer oder ein wer auch immer da auf dem der sehen hätte ich schon dann auch ein paar Minuten gegönnt.
1: Ja, andererseits haben wir ja in Heidenheim auch gesehen, was passiert, wenn du jemanden einwechselst und der arbeitet nicht konsequent oder gut. Mit ich habe mit das jetzt keine
2: und Die Leute, die glaube ich reinkommen würden, hätten mehr taktische Disziplin, Schulung, Freiburger Stil, äh, Intus, ja. als äh, Adamo in der Situation hatte. Ich weiß nicht, wie oft saß Mika Bauer auf der Bank. Sechsmal oder so. Und keine Minute zu bekommen, das ist für mich dann auch tatsächlich, würde ich relativ harsch mit umgehen tatsächlich. Also ich finde, ich kann es eigentlich nicht machen.
3: Ich denke aber, dass vor allem Mika Bauer wäre auch der Spieler, bei dem man es sagen könnte. Bei den anderen finde ich es nicht so. Also die haben ja teilweise sogar Minuten bekommen. Irgendwie ich nicht, hat seinen Minuten mhm. also ein bisschen bekommen. Mika Bauer ist echt der Einzige, wo ich auch, wo ich es schräg finde, ähm, so oft dabei und nie eingewechselt worden.
1: Und dann, wir haben noch kein einziges Mal über Vincenzo Grifo geredet und vorhin in der zweiten Phase ein bisschen vielleicht unfairerweise, weil da gab es mal eine kurze Phase, wo die Grifo-Standards ein bisschen durchgetragen haben, so Bochum, Batschka-Topola, auch Augsburg ein Stück weit. Dreierpack. Ja, genau. Aber so in der letzten Saisonphase ist, ist es gute, äh, kein gutes Zeichen für die Freiburger Offensive, oh. dass man so wenig über Grifo spricht und dementsprechend war auch seine Runde. Also er hat immer noch die meisten Scorer aller Freiburger Spieler, natürlich hat die Vincenzo Grifo. Aber es war nicht die Dominanz, die man die letzten Jahre so gesehen hat.
0: Und über den geplatzten Knoten von Gregor haben wir auch nicht gesprochen, oder? Nee, haben wir auch noch nicht gesprochen. Gut, wir nee, haben einfach ist jetzt unsere... Noch
2: meine Sachen noch gekommen, genau. Unsere
0: Hattrick-Schützen haben wir einfach mal
2: übergangen <lacht> beim Betracht der Hinrunde. Ist auch ich würde vielleicht bei Grifo erstmal sagen, dass es da... Also es ist bei beiden ein bisschen ähnlich, weil es eine gegenläufige Entwicklung ist quasi, aber es ist halt schwierig, ein gemeinsames Fazit dafür zu finden, weil es halt wirklich sehr unterschiedliche Leistungen sind. Also es gab auf jeden Fall einige Spiele, die du, äh, wenn Grifo auf der Bank sitzt, hast du da keine Chance, was mitzunehmen, weil er einfach diese Einzelmomente dann immer hatte. Und die haben dann schon am Ende deutlich mehr gefehlt. Also auch die Standards waren halt schlechter und so, das ähm, ist auch immer eine Phase. Das, also Ich mache mir jetzt auch, glaube ich, noch keine großen Sorgen, dass es jetzt irgendwie ab Stein nach unten geht oder so. Aber das Klassische, was man da auch schon tausendmal gesagt hat, ohne Günther ist es äh, nicht der gleiche Grifo. Weißhaupt hat ihm das mehr gegeben. Ich glaube, in den weißhaupt spielen sah er besser aus, öfter, weil er einfach diesen Mitspieler hat, der was machen kann, der Gegner zieht. Und das kann Makengo nicht. Das ist auch völlig okay. Aber das ist halt nicht, was man dann da hat. Und deswegen fällt es mir schwer, ein gemeinsames Fazit für diese Hinrunde zu finden. Aber in der Struktur, die der SC da hatte. Am Schluss war Grifo ein bisschen verloren, fand ich auch. Und Gregoritsch halt genau das Gegenteil, weil bei dem lief es ja wirklich gar nicht. Der hat ja Wasser bekommen, hat hat er vergeigt und dazwischen hat er oft nur so 15-Minuten-Einsätze. Und da war es halt dann wirklich das, wo man nicht groß analysieren muss, sondern sobald es halt läuft, läuft Und sobald er sein Tor hatte, dann gleich drei und dann jedes Spiel getroffen danach und so. Also Ich glaube auch, diese eher schlechte Phase eben mit Mainz, Wolfsburg und ehrlich gesagt auch keinem tollen Köln-Spiel bis zur gelb-roten ähm, sehr mit ihm, also wenn er weiterhin quasi formschwächer hätte, dann holt man da vielleicht einen Punkt statt neun und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Am ja. Ende gab es halt auch nicht mehr so viele Elfmeter für Grifo. Hm. Mhm. Leider, leider.
0: Fährt er doch nicht zur oh. EM 2024. Es sei denn, er schießt uns zum Europapokaltitel. Ähm, genau, ich würde noch abschließend einmal kurz auf die Tabelle schauen wollen und den Mischer fragen. Jetzt hätte man ja fast, ich habe es vorhin schon erwähnt, mit einem Sieg gegen Heidenheim wäre man irgendwie punktgleich mit Dortmund gewesen. Ich weiß, dass du manchmal auch sagst, das Niveau in der Bundesliga ist gut, aber wäre es nicht irgendwie eher schlecht, wenn Freiburg mit so einer Hinrunde auf Platz 6 landen hätte können?
3: Ja, das ist jetzt irgendwie sehr schwer immer. Ich finde, diese, diese ganze Thematik, Erwartungshaltung und so ist, ist schwer ähm, zu besprechen, weil Bundesliga ist halt ein Wettbewerb und also deswegen kann, also man spielt halt nicht im luftleeren Raum sondern man spielt immer in der Bundesliga und deswegen kann man auch nicht immer sagen wie hoch das Grundniveau ist also man kann irgendwie sagen es gibt defensivere Phasen in der ganzen Liga es gibt offensivere Phasen in der Liga es gibt mal ja dann tendenziell ist mehr alles ein Brei und manchmal schießen halt so einzelne Mannschaften heraus wie jetzt Leverkusen oder Stuttgart ja, das hat immer so viele Komponenten, dass man für alles Argumente finden kann und deswegen äh, machen die Diskussionen darüber ja auch immer so Spaß und man kann sie auch endlos lange führen. Ich würde sagen, tendenziell mit äh, den 24 Punkten, punktgleich mit Platz 6, hat Freiburg eine sehr gute Hinrunde gespielt. Kann ich nicht anders sagen.
2: Würdet ihr Und sagen, man hat zu viele Punkte, Anführungszeichen, oder ist das gar nichts, was man sinnvoll sagen kann? Ein bisschen. Durch diese neun Punkte, die
3: man da hintereinander geholt hat, das hätten keine neun Punkte sein müssen. Ähm, aber selbst wenn es 21 wären, fände ich es jetzt auch nicht ganz anders aus, oder? Mhm. Also von der Bewertung her.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass man zu viele hat. Ich finde, ich habe das vorhin vergessen, eigentlich wollte ich das Anfang der dritten Phase noch sagen, man hatte dieses Stuttgart- und das Bayern-Spiel, aber man hatte sonst eigentlich immer noch diese relativ hohe Grundstabilität, die man häufig abrufen kann. Ich würde sagen, es gab wenige Mannschaften, die es Leverkusen so schwer gemacht haben. Ich würde sagen, da war man unter den drei, vier Stimmt. Gegnern der Bundesliga, die es am besten gemacht haben. Ich habe schon gesagt, ich war mit dem Spiel in Leipzig ganz zufrieden. Das mhm. war eigentlich ganz gut. Klar, Darmstadt solltest du eigentlich gewinnen und so. Und dann hatte man halt, diese zwei Ausreißer, die man ins Negative hatte, hatte man halt keinen ins Positive. Die hatte man nur in der Euroleague. Man hatte kein Bundesligaspiel, wo man sagen kann, okay, das hat man... Also man hatte genug, die man verdient gewonnen hat, aber man hatte keins, wo man sagen kann, okay, das hat man. da hat man den Gegner jetzt klar beherrscht. Das fehlt so ein bisschen. Und das habe ich auch so ein bisschen als Anspruch für eine Mannschaft, die Euroleague spielen möchte, dass sie zumindest so zwei, drei Bundesligaspiele pro Halbserie hat, in denen sie deutlich besser ist als der Gegner. Und das hatte man nicht. Ich finde aber trotzdem, dass man mit vom mit so einem hohen Grundniveau, was man hat, hat man jetzt nicht zu Unrecht 24 Punkte.
2: Alex, du bist ja mal relativ äh, zufrieden quasi mit so, solange es sportlich so läuft und sowas. Jetzt, wenn du es nochmal alles gesehen, nochmal zurückgeblickt hast, wie wäre so für dich die Einschätzung quasi auch mit deiner eigenen Erwartung? Also erstmal traue ich dann immer dem Letz-, der letzten Niederlage gegen
0: Heidenheim <lacht> hinterher, weil ich gerne die Tabelle gehabt hätte mit 27 Punkten und nicht 24 Punkten. Einfach auch fürs Gefühl und für das sieht dann immer irgendwie anders aus und dann ist man irgendwie punktreich mit Dortmund und andere reden nochmal anders. Und insgesamt, ach ich setze es in den Kontext, wenn ich mir einfach in ganz vielen Spielen die Bank anschaue, die nicht voll war, wo drei, zwei, drei freie Plätze waren, wo man nicht immer in jedem Spiel so reagieren konnte, wie man das wollte und ja, ich, ich bin bei Patrick, dass man gerne ein paar dominantere Auftritte gesehen hätte, aber du, ich, also, ich schaue mir auch die anderen an und habe auch viele Fans von, sagen wir mal, Köln oder Union <lacht> und Bremen-Fans und Gladbach-Fans kenne ich. Und das ist auch Jammern auf hohem Niveau, was wir da haben und die schauen ja. schon auch leidisch zurück
2: Also, Wir hatten ja auch mit Nick eine geschriebene Diskussion, weil und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, wer ist denn... Also, hat man, also vielleicht auch dieses, hat man zu viele Punkte oder so. Ich würde tatsächlich sagen, vielleicht ein bisschen bisschen überperformt jetzt da am Schluss mit den durch den Leistungen, weil ja schon ein paar Sachen dabei sind, wo du eigentlich nichts holen darfst, wie gegen Mainz und so. Aber ich wüsste halt wirklich keine einzige Mannschaft aus dem unteren, äh, aus alles hinter Freiburg, die wo ich sagen würde, ah ja, die sollten, im, äh, wenn es besser läuft bei denen, stehen die vor uns. Also da sehe ich niemanden. Also Wolfsburg ist nicht besser als der SC. Heidenheim ist es nicht äh, und dann ist da niemand mehr. ne Also Augsburg mit ein paar netten Spielen und sowas. Aber also ich glaube, dass man hinter Hoffenheim und Frankfurt steht, ist irgendwie dann vertretbar so. Das ist ja alles punktgleiche, nur Tordifferenz. Die fragen sich allerdings auch, wie zur Hölle sind wir Sechster und Siebter geworden? Also ja, es ist, ja. ist da bei den, äh, in den Fandiskussionen ja das Gleiche. Und dann gibt es da eigentlich, also man ist, würde ich sagen, schon verdient mindestens Achtung.
3: Und es ist ja, also man, wenn man sich vorstellt, also wenn man auf dem siebten Platz ist und man hat 24 Punkte und jetzt sind das sieben Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen. Also, das ist halt nicht so souverän in dem Sinne, ne, weil man verliert halt oder man, man gewinnt weniger Spiele, als dass man sie halt nicht gewinnt. Und deswegen fühlt man sich auch häufiger nicht so gut, als dass man sich gut anfühlt. Und das ist aber in der Saison <lacht> einfach normal, ne? sehr, sehr normal. <lacht> ähm, ja, damit muss man halt irgendwie klarkommen, Wenn man nicht der FC Bayern ist, dann gewinnt man halt nicht alles. Selbst als Siebte und wenn man Abstiegskampf spielt, dann verliert man, dann dann gewinnt man halt nur drei oder vier Spiele oder wahrscheinlich nur drei Spiele in der Hinrunde. Auch das ist dann normal, auch wenn man eine einen Sieg übrigens. Genau, das ist eigentlich das Krasse. Ne? Das fühlt sich dann immer so sehr scheiße an. Und ich dachte jetzt auch, vielleicht wirklich dieser Vergleich mit Frankfurt ist sehr gut. Ne? Die TSG hat keine Doppelbelastung, aber Frankfurt hat die, hat da auch nochmal schlechter abgeschnitten in der Conference League als Freiburg. Also jetzt einfach, wie die Gegner mhm. sind. Und da waren auch so viele Spiele dabei, die ganz komisch waren in der Bundesliga und jetzt im letzten Spiel. Das gewinnen sie ja auch nur, weil Wöber in der, weiß nicht, der 85. eine rote Karte bekommen hatten und so. Und die haben so viele Phasen dabei, wo die absolute Grütze spielen. Das hat man bei Freiburg, finde ich, jetzt seltener gesehen. Also da hat man häufig gesehen, wow, die spielen sich echt keine Chancen im vorderen Drittel oder so, aber immer ein ganz gutes Grundniveau. Obwohl, wenn, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist es eigentlich bei Frankfurt eigentlich ziemlich ähnlich, oder? Ja. Meistens gut, gut, gutes Grundniveau und manchmal
2: passiert was nach vorne, manchmal nicht, aber das ist halt normal für die Bundesliga. Die haben halt die Varianz mit dem äh, Sieg gegen Bayern und dann halt Niederlage gegen äh, Saarbrücken und Augsburg und drum rum also. Ja. ja. Aber Freiburg hat halt zweimal 5-0-Siege
3: in der, in der Europa League. Und Topola, das neue Bayern quasi. <lacht> ja, ja, klar. Ist, aber ich würde sagen, zwei 5-0-Siege schlägt ein
0: 5-1-Sieg gegen Bayern. <lacht> oh, also den 5-1-Sieg damals vom SC Freiburg. Äh, der wurde auch hoch und runter zitiert, noch Jahrzehnte später. Also da würde ich widersprechen. Aber gut. Ja,
2: stimmt. Ich hätte vielleicht ich glaub, noch eine Wir einen sprechen Letztes. nicht
1: in Jahrzehnten noch über das 5 gegen Baschka oder?
2: Ich glaube tatsächlich, Leute haben nicht ganz auf dem Schirm, wie wahrscheinlich es ist, dass diese, dass jetzt auch dieses Spiel in London ähm, eins der letzten Europapokalspiele für eine lange Zeit ist nicht, weil es jetzt irgendwie, weil ich das jetzt per se auf den Ausgeber, weil das sehr sehr vielen Vereinen so gegangen ist, dass man da einmal ein paar Jahre oben ist und dann sich wieder da unten einordnen muss und das ich hoffe, dass alle das so genießen, wie man kann, auch wenn ich hoffe, dass es das noch lange, lange Zeit so weitergeht.
0: Julian, wir sind mit so einer Hinrunde 8 geworden. Wir werden safe 5. Ah. oder Sechster. <lacht> wir müssen uns ja nur ein bisschen krieg fanden.
2: Kriegen ja nicht mal einen Transfer. Ja. Ich habe ich hab vielleicht noch eine, eine Sache, weil ich mal statistisch... So. <lacht> ja, man damit. Äh, statistisch fand es wirklich auffällig, wenn man sich so durch fast alle Statistiken irgendwie durchklickt, die man so finden kann, ist der SC irgendwie immer... Mittelfeld bis unteres Mittelfeld ja. bei allem. Also ich habe echt nach Ausreißer nach oben, unten geschaut und so. Es gibt sehr, sehr wenig. Man hat überproportional viele Flanken. Ja, mein Gott, also das ist ein bisschen doof, wenn man nicht so richtige Verwerter hat, äh, hm. außer Gregoritsch halt, der lange nicht getroffen hat. Und ansonsten war es halt hauptsächlich auffällig, dass man irgendwie gleichzeitig äh, zu wenig Tore, also zu wenig Effizienz hat, also vier Tore weniger schießt, als man expected hätte oder so. Aber in der Euroleague dagegen macht man sechs mehr, als man Anführungszeichen sollte, von daher ist das halt auch wieder so eine äh, Varianzgeschichte und die äh, bei Artubolo natürlich, der ein bisschen mehr kassiert, als er irgendwie sollte, hat sich das aber auch sichtbar eben gefangen, das ist ja generell auch eine seine Geschichte der Saison, ist ja eine ganz klar nach oben zeigende Kurve und so Es ist echt schwierig, das Einzige was ich irgendwie noch auffällig fand, dass man ähm, nicht mehr ganz so sehr es geschafft hat, die gegnerischen Schussversuche wirklich aus der Ferne kommen zu lassen, was Artubolo vielleicht ganz gut getan hätte, ähm aber selbst da hat hat es äh, immer noch so, dass die Gegner mit die schlechteste Zielgenauigkeit haben, quasi von allen, weil man halt immer noch schlechte Schüsse gibt am Ende, nur halt auch ein paar zu viele äh, gute.
1: Es ist sehr witzig, weil ähm, ein guter Freund, der aber Nürnberg-Fan ist, äh, liebe Grüße an Johannes an der Stelle, hat mich heute Morgen gefragt, äh, wie es denn sein kann, dass Atobulo so eine niedrige Paradenquote hat, obwohl Freiburg doch eigentlich immer so äh, schwere Schüsse zulässt und so. Also das ist auch außerhalb von Freiburg angekommen, zumindest bei RasenfunkhörerInnen. <lacht> ähm, und meine Erklärung war so ein bisschen, dass man fast keine Spiele mehr hat, wo man kontrollierte Abschlüsse gegen sich hat. Also Leverkusen war so eins mit tiefem Block und sonst hast du, also es gab ja auch die Statistik, dass man dieses Jahr so viele Kontergegentore bekommen hat wie noch nie, weil man halt in fast jedem Spiel den Ball hat und der Gegner fast immer aus Umschaltsituationen Abschlüsse bekommt und da kriegst du es halt oft nicht so gut kontrolliert, aus welchen Räumen die kommen, sondern die machst du dann halt irgendwie schwer, aber du kannst halt nicht sagen, okay, vor meiner tiefen Viererkette gucke ich jetzt, dass der Gegner aus 25 Metern abschließt und nicht aus 16.
3: Ja, dazu kommt auch, dass man halt so oft zurücklag und deswegen ja auch was machen musste. Ähm, und das ist dann auch noch, also ich glaube, man kommt häufiger in die Situation, dass man etwas tiefer verteidigt, wenn es halt irgendwie besser läuft. Ich finde diese Statistiksache eigentlich auch nochmal ziemlich interessant und unterstützt irgendwie diesen Gesamteindruck. Äh, Grundniveau für Bundesliga-Verhältnisse, obere Hälfte. Aber es fehlt gerade so ein bisschen das Besondere, was man eben vielleicht bekommt, wenn immer äh, viele fit sind und man dann den formstarken Spieler einwechseln kann, der der eben da ist. Mh, und man dann in irgendwas raussticht, um dann halt wirklich die ganz tolle Saison zu haben. Also eine besonders gute Abwehr oder einen besonders guten Angriff oder ähm, ja oder tolle Standards, weiß Gott, irgendwas. Das, das fehlt halt aktuell ähm, und mal gucken, ob man das in der Rückrunde zurückbekommt. Aber vielleicht kann man auch nicht immer davon ausgehen, dass man in irgendwas äh, das
0: beste Team ist. So. Ich stelle abschließend eine Frage an euch drei und an mich selbst. Der Trainer wäre stolz auf mich. Abstiegssorgen habt ihr gar keine? Gar keine, gar keine, gar keine?
2: <lacht> Für diese Saison? Ja? Nee.
0: Also nee. es kann nie irgendwas passieren?
2: Ach, ich kann immer einen Komet einschlagen, aber 14 <lacht> Nein, noch, Punkte, ne? Also. ja, ja ich wollte, ich wollte nur fragen. Also.
0: Es gab Phasen in dieser Saison, klar, da hat man nicht hm, diese neuen Punkte geholt und so. Da war schon, wir sch ich weiß, in welche Richtung wir schauen müssen und, äh, wir sind der erste Freiburg und, und so weiter und so fort.
1: Ja, auch, war zurecht, auch eher ein aber,
0: Warnschuss, aber, ja.
1: Ja, auch zu Recht, aber ich sehe halt nicht, dass man in den 18 Spielen jetzt weniger als 10 Punkte holt und normalerweise, so wie die Tabelle aktuell ist,
0: reichen dieses Jahr 35 Punkte. Ich bin, halt Letzte, deswegen, ich bin der Letzte, der das glaubt. Ich wollte nur in einem SD-Freiburg-Podcast einmal das Wort Abstieg trotzdem erwähnt haben.
2: Okay, es sind noch 16 Punkte bis zu den 40. Dankeschön. Gut.
0: Damit wären wir die Saison soweit durch. Ich denke, es wird uns noch viel begegnen, wenn wir jetzt die Awards vergeben wollen. Und da ergeben sich ja logischerweise auch die ein oder andere Diskussion. Wir haben ähm, ein paar Awards vergeben bezüglich des SCs. Und dann schauen wir noch auf die Bundesliga. Ähm, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht und hoffen, dass das Ganze einigermaßen schnell, wir sind jetzt bei 1.15 Ach ja, ein bisschen Zeit haben wir. Auf jeden Fall, ähm, der liebe Julian dann darf anfangen. Wir haben die Reihenfolge äh. Julian, Patrick, Alex, Mischer. Das wurde von einer neutralen Person im Hause ja ausgelost. Neutral aka seine Freundin. <lacht> ich, bin Dritter. ich bin Dritter. In der ersten Runde. Und danach rotiert es. Ich moderiere das schon durch, keine Sorge. Und wir machen das so, dass wir keine Doppelnennungen haben werden. Das heißt, man muss sich als Zweiter was anderes überlegen als Dritter auch und als Vierter auch. Das heißt, wir haben dann immer eine Top 4 quasi. Und der Julian darf anfangen mit dem Spieler des SCs
2: der Hinrunde natürlich ist natürlich sau schwer, Ich äh, habe immer das Problem, dass ich eigentlich Leute nehmen will, die viele Minuten haben ähm, und das ist a generell schwer, weil zum ersten Mal, vielleicht noch als letzter Stat, äh, seit langem gibt es einfach niemanden, der alles durchspielt äh, von den Feldspielern und äh, ja, also dann wäre es halt so Eggestein-Ginter oder so. Und habe ich auch überlegt. Aber ich bin jetzt mit Scholloi, einfach weil es für mich am ehesten die, der Einzelspieler ist, der über alles herausgeragt hat, und wenn er ähm, gesund war und sich jetzt auch wieder gut eingebracht hat, nachdem er zurück ist.
1: Ich war unsicher zwischen meinen top zwei. und Es ist gut, dass du den einen von beiden genommen hast, weil ich gehe mit Eggestein, der jetzt gegen Ende dann mhm. ein, zwei ein bisschen schwächere Spiele hatte, aber ansonsten von den vier Spielern die höchste Konstanz hatte, auch als Führungsspieler, finde ich, deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich finde, spielerisch ist es relativ gleich wie letztes Jahr, nur hatte er jetzt mehr Phasen, wo er die Höflerrolle noch ausfüllen musste, was er auch ganz gut gemacht hat. Und dann hat er halt seine Eggestein-Sachen ganz gut gemacht und war häufiger Kapitän und eindeutig der Lautsprecher auf dem Feld. Und äh, das fand ich als Entwicklungsschritt gut genug, dass er mein Spieler der Hinrunde ist. Er wäre es aber auch gewesen, wenn du nicht Schade genommen hättest.
0: Ich hätte auch Eggestein genommen. Den hast du mir jetzt quasi weggepickt. Dann wird es schon schwierig. Ähm, ich würde sagen, oh, es gibt echt viele Spieler, die, die sonst immer klar dafür in Frage kommen werden. Zum Beispiel letzte Jahr hätte man da Ginter und Grifo und etc. auf dem Schirm gehabt. Die, die sind es irgendwie alle nicht. Ich glaube, dann sage ich tatsächlich CD, weil ich äh, dem eine starke Phase und eine starke Entwicklung. Und es ist nichts, er passt. Das nächste Segment, Spoiler ist positive Überraschung. Und da passt er für mich schon nicht mehr rein, weil er irgendwie sich stabilisiert hat und ein gestandener Bundesligaspieler geworden ist. Und, äh, hat den Schritt geschafft. Jetzt Tja, ist wirklich eine blöde Situation.
3: Also, nee, es gibt eigentlich genug. Also, Ginter und Griffo wären bei mir nämlich ohnehin recht weit oben gewesen. Also, Sie sind jetzt bei Sofascore oder so eigentlich auch recht weit oben äh, für die Spieler, die eben sehr viel gespielt haben. Ich gehe jetzt mit Ginter, weil Freiburg mit 26 Gegentoren immer noch eine recht gute Defensive hat. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht Atobolo nicht immer der Grund war, man wahnsinnig viel blocken musste. Es war eine ziemlich verunsicherte Innenverteidigung. Ich finde Ginter schon immer noch eigentlich sehr, sehr gut. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, das Aufbauspiel war nicht das Problem in dieser in dieser Saison, sondern eher, ja, dann eher das letzte Drittel.
0: Fährt er zu EM? Nein. Keine Chance,
3: ne? Nee, nee, nee. Obwohl, äh, doch, eine Chance gibt's es immer. Ähm, es kommt ja auch drauf an, wer sich verletzt und so. Und der ist ja irgendwie dann doch im erweiterten
0: Kreis. So, dann darf Patrick mit der positiven Überraschung des SC anfangen. Dieses
1: das ist, trotz der guten Vorbereitung und trotz der Schwierigkeiten zum Start der Hinrunde, ist es für mich Merlin Röhl, der mich nicht so sehr überrascht hat wie andere, also wie ein anderer Spieler, äh, ob seiner Bundesliga-Tauglichkeit, aber der am Ende einen so massiven Einfluss auch hatte, positiv auf äh, Spiele des SC, wie ich es ihm nicht zugetraut hätte, diese Hinrunde schon. Äh, da haben wir genug Lob verteilt in den letzten Wochen, deswegen würde ich mich da relativ kurz halten. Ich glaube, das ist relativ, selbst der Hand,
0: warum ich mehr den Gulde habe. In der Hoffnung, dass der offensichtliche Pick noch kommt, nehme ich jetzt Gulde, <lacht> weil ich, <lacht> weil ich äh, es ihm nicht zugetraut hätte, dass er so eine Rolle spielt und klar ist, äh, Mr. Zuverlässig blablabla, ich punktisch mit Gulde, ihr wisst Bescheid, aber ähm, ich feiere es einfach, dass ein, ältere, erfahrene Spieler dann wichtig wird und auch für Stabilisierung sorgt. Ich
3: hätte Röhl auf jeden Fall auch genommen. Dann die nächste Überlegung war bei mir Noah Weißhaupt und den habe ich jetzt nicht genommen, weil ich von dem so viel erwartet habe. Und das mich dann eigentlich gar nicht so sehr überrascht. Ich nehme mal Kengo, weil das war für mich dann wirklich die, die krasse Überraschung, dass der plötzlich dasteht und spielt und dann auch durchgehend spielt und ich finde auch ähm, das eben gut gemacht hat dafür dass er ja wirklich ein, ein Ersatz ist ich bin dort auch noch so am unsichersten wie das eigentlich weitergeht also wenn Günther jetzt zurückkommt das ist wahrscheinlich wieder ziemlich schwierig für Makengo. ich habe keine Ahnung was da was da für Pläne gibt das ist
0: ein Punkt den hätte ich eigentlich gerne in der in dem jetzt bei der Hinrundenanalyse noch untergebracht hätte man oder bei der Transfer Bilanz. Hätte man einfach einen breiteren Kader, hätte man genau für so einen Spieler halt vielleicht jetzt auch die Chance, kommen wir verleihen dich in die zweite Liga oder, komm, du bekommst, oder die dritte Liga reicht nicht mit der zweiten Mannschaft. Wahrscheinlich wäre es jetzt durch die Position in der, in der dritten Liga eher so, man würde ihm nochmal ein halbes Jahr Spielpraxis in der zweiten Mannschaft geben, damit die, die Chance haben, die Klasse zu halten und so. Aber ich finde, gerade dieses 1-2-Spieler in die zweite Liga verleihen, das äh, können wir gerade gar nicht machen. Und das hm. gibt
3: ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich denke, erstens, dass man auf der linksverteidigerposition jetzt seit Jahren das Problem hatte, eigentlich kann man da kein Backup für Günther holen, weil der durchspielt. Und das hatte man sogar manchmal. Ich glaube, also in der Zeit, wo Itter da war oder so, da hat man hat man wohl mehr ähm, damit gerechnet, dass Günther sich mal hin wieder verletzt. Und dann war es halt so ewig nicht, dass ich fand diese Makengo-Lösung und schon relativ elegant ist und man hat ja Ezekwim ausgeliehen die zweite Liga Wagner in die zweite Liga ausgeliehen ähm, und ja gut ähm, hier Seke ist ja auch verliehen und so deswegen ich finde ja, ja es ist es ist dann immer so ein bisschen eine spezielle Sache für was also genau ähm, was für Möglichkeiten sich da ergeben Irgendein Linksverteidiger-Backup hinter Günther braucht man weiterhin und das ist weiter schwer, glaube ich. Also es wird in Zukunft weiter schwer werden für Freiburg, solange
2: Günther spielt.
0: Julian, deine das, positive Überraschung?
2: Ja, ich bin ganz simpel bei Weißhaupt, weil ich einfach vor der Saison nicht wusste, in welche Richtung es geht. Und ich würde sagen, der hat da schon einen Riesenschritt gemacht. Ähm, einfach auch mit, also die Team Triplings, die hat er immer schon gezeigt und die Läufe und die Spielfreude und so aber jetzt kommen da auch einfach viel bessere Entscheidungen im Durchschnitt bei raus und äh, ich glaube niemand also ich wüsste nicht ob jemand pro Minute irgendwie so viel gefährliche Aktionen noch in den Strafraum macht wie er ohne klar er bleibt dann auch hängen ne? das ein Phänomen dass man drei Leute aussteigen lässt und dann irgendwie reinrennt aber bei ihm kommt aktuell noch mehr bei raus und ich finde das schon eine tolle Entwicklung
0: yes und dann darf ich mit der negativen Überraschung des SC anfangen das macht es mir leicht weil ich danach da, wo nehmen kann, von dem ich mir mehr erhofft habe und der nicht so richtig angekommen ist. Und danach wäre es schon gemein geworden, aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm. Kenner Schmidt. Hm.
3: Ja, also der hatte, hatte gute Anlagen und jetzt ist er irgendwie so komplett draußen und Makengo spielt sogar eher noch. Ich dachte ja, dass der vor allem den Günther-Ausfall ersetzen wird. Hm.
2: Nachdem er gegen Juventus Turin spielen durfte. Ja. Äh, ich würde die komplette medizinische Abteilung nominieren, von mm. der wir vorher sehr viel gehalten haben. Aber ansonsten dann stellvertretend Janik Keitel, der leider wieder wieder nicht äh, in Gang gekommen ist, obwohl ich diesmal wirklich dachte, jetzt müsste das eigentlich klappen, weil auch Höfler dann ein paar Mal gesperrt und so. Und immer ist irgendwas und das äh, ist echt tragisch, aber ich fürchte, dass es mittlerweile dann doch zu viele einfach waren für eine SC-Karriere. Schon schade, ne? Ich ja. hätte
3: Keitel sehr gerne als langfristige Lösung auch gesehen.
1: Total. Ähm, das war die eine Kategorie, wo ich nicht den vierten Pick haben wollte, weil ich mhm. finde, es gab eine offensichtliche Top 3. Ich habe ein paar Namen, die man überlegen könnte. Ich habe über Kübler nachgedacht, das fände ich aber unfair, weil er halt Linksverteidiger spielen musste. Und dann habe ich zwei in der Kurzauswahl, bei denen ich mir einfach ein bisschen mehr einen nächsten äh, Schritt gewünscht hätte und das wäre einmal Lienert gewesen, den ich aber nicht so richtig schlecht fand, aber nicht mehr so dominant für letztes Jahr. Und ich gehe dann aber tatsächlich mit Storen, bei dem ich äh den habe ich vor der Saison als Topscorer beim SC getippt. Ich hab, bin geschwankt zwischen ihm und Schaller, weil ich dachte, irgendjemand muss die Grieferolle übernehmen. Um, und mal die meisten Scorer. Und ich dachte, duran könnte tatsächlich an die Ansätze vom letzten Jahr anknüpfen und dann noch effektiver werden. Und er hatte gute Spiele, aber er hatte zu viele nicht gute Spiele für das, was er kann.
3: Hey, jetzt haben wir duran eigentlich gar nicht erwähnt. Und ich glaube, wir haben es im Podcast auch noch gar nicht erwähnt, dass der jetzt höchstwahrscheinlich mit den Asienspielen auch einfach weg ist ne? ich meine das müsste man bei den Transfers auch noch mit besprechen das mhm. ist ja schon auch ein, ein Spieler der absolut zentral ist und der vor allem auch immer 90 Minuten durchspielen kann im Gegensatz zu vielen anderen bei denen man dann ja merkt dass die mit der Zeit der äh, ja, da einfach nicht also nicht so gut darin sind 90 Minuten durchzuspielen ähm, das ist schon irgendwie was was
2: man noch auffangen müsste glaube hey,
1: ich ihr wolltet doch dass Mika Bauer Minuten bekommt
2: ja, dann soll er sie auch mal bekommen. <lacht> äh, Höfler, spielt gegen, Höfler spielt ja auch noch gegen Union wegen der x-ten gelben Karte. Wow, krass, ey. Höfler sammelt echt Sperren.
3: Ähm, der hat
0: fünf Kinder, lass den chillen.
3: Nee, für jedes eine <lacht> Gelbe. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, für jedes drei Gelbe am Ende. Der ja, also. Mit zwei Rotsperren. Aber ja, mhm. ähm, ja wisst ihr, wie lange, also wie viele Spiele könnte Dohan dann ausfallen? Habt ihr das auf dem Schirm?
1: Ähm, ab Mitte Januar, also dann wäre er schon ab Union weg und dann Japan hat halt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, weit zu kommen.
2: Und Finale das heißt, ist am 10. Februar, also da verpasst er dann schon einiges.
1: Und auch das Lanz-Hinspiel zum Beispiel.
2: Hm. Genau.
1: Schon viel. Also schon auch ein Faktor, dass Offensiv auf jeden Fall was passieren sollte.
2: Ja.
1: Liebe Grüße, Herr Hartenseyer. <lacht>
3: Vielleicht ja. Er könnte zum
2: Loss-Spiel zurück sein. Er ja. <lacht> <lacht> könnte zum Loss-Spiel zurück sein. 15. heißt das.
0: Ja, okay. Wie seid ihr da? Hofft ihr da jetzt ganz Este Freiburg-egoistisch, dass Japan früh rausfliegt? Überhaupt nicht. Oder,
1: wenn, oder er da, wenn er da teilnimmt, möchte ich, dass er einen Titel gewinnt.
2: Das ist erdlich, Patrick. Ich hoffe auf Vorrunden
0: auch. <lacht> <lacht> ja, voll Asiatisches
2: fair. Deutschland,
3: ne? <lacht> Vielleicht irgendwie gegen. Ja, irgendwie gegen Kirgisistan äh, rausfliegen oder so.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, Guinea äh, den Afrika Cup gewinnt, damit sie möglichst lange weg ist.
3: <lacht> da ist es aber
2: wirklich schade für Manchester United. <lacht> Hätten wir haben ja schon eine Kategorie weiter, weil das eine tolle Überleitung gewesen ja, richtig, ist. Es ist leider nicht ganz. Aber Nein, wir haben wir noch kommen. das Spiel des SC.
0: Korrekt. Und Michel darf anfangen. Da ärgert es mich tatsächlich sehr, dass ich letzter bin, weil das wird schwer. <lacht>
2: Da hätte ich echt viel Auswahl. 5 zu
3: 0 Olympiakos Pireus.
1: Ja, selbsterklärend, ne?
3: Ja, genau. Da, weil vielleicht bei der Enttäuschung, Gregoric hätte ich hätte ja auch noch ein bisschen auf meiner. Also ich mhm. glaube, als Vierter wäre Gregoric bei mir sogar aufgetaucht, weil ich finde, dass ähm, aufgrund der letzten Saison dann die Erwartungen eben schon sehr, sehr hoch waren. Und ich finde, dass er jetzt im Gegensatz zu dem österreich in Deutschland ähm, auch nicht so dominant war, ohne die Tore zu treffen. Also der hat dem Spiel jetzt nicht so viel gebracht, bis dann eben der Knoten jetzt platzte und ja, gut. sind halt, jetzt hat er vier sehr gute Spiele. Ne? Ja.
2: Fünf. Ich äh, nehmen wir zurück zum Spiel des SC. Ja. Äh, dann das zweite 5 0, einfach der Einfachheit halber. So viele krasse Spiele waren es auch nicht, ne? Aber ich habe noch überlegt, dann vielleicht nehmt ihr dir, vielleicht sage ich am Schluss, aber ich habe noch überlegt, das Hoffenheim auswärts zu nehmen, weil ich es äh, halt so gut fand, aber ihr fand es ja anscheinend eh nicht gut.
0: <lacht> Warte.
1: Äh, ich habe überlegt, die Niederlage in Leverkusen zu nehmen, aber irgendwie möchte ich keine Niederlage nehmen. Ah, ähm, auch nicht. Ich nehme mein emotionales Stadion-Highlight dieses Jahr und das war der. Also diese Hinrunde, das war der Torjubel gegen Bremen in der 96. und das 1-0 und diese kitschige Story rund um Maximilian Philipp, das war mir genug emotionales Highlight, dass man das rausheben kann.
0: Ja. Ich habe tatsächlich das, wir haben darüber im Vorfeld geschrieben, wir beide, dass wir eine Niederlage mit drin hatten. Ich habe die Leverkusen-Niederlage auch mit drin. Ich würde gern das Herausspielen der Chancen ab der 60. Minute gegen Köln separat betrachten, wenn es <lacht> möglich wäre, o ohne, ohne dann wiederum die Chancenverwertung zu betrachten. Das wäre das fände ich schön. Ähm, ja, schwierig. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die 2 zu 1 ähm, Niederlage gegen Leverkusen, wo man am Ende dann doch noch Hoffnung hatte und wo man auch dagegen gehalten hat und ähm, durch so eine krasse Einzelleistung von Wirts in, in Rückstand geraten ist und ich Werksklub hin oder her einfach auch großer Xabi Alonso's Leverkusen-Fan bin. Das wird, werden wir gleich auch noch sehen. Und ähm, daher kann ich mit dieser 2-1-Niederlage sehr gut leben. Da kann man eher Kraft draus schöpfen, glaube ich. Tatsächlich auch als so also in der Kabine sitzend und rückblickend. Kennen wir doch Julian, ne? Mhm. Aus Niederlagenkraftschätzen. So.
2: Positive ja. Beziehung zu Niederlagen. Wird mir nie ganz einleuchten, aber ja. <lacht> ja,
0: Gewinnertypen müssen auch verlieren können oder so. Gut. Michael hat angefangen, jetzt blicken wir auf die Bundesliga und der liebe Julian darf anfangen, seinen Spieler der Hinrunde zu küren.
2: Ich bin da jetzt ganz unkreativ. Ich habe super viele coole Stories und sowas, äh, aber es muss dann doch leider die Unromantischste nehmen und Kane nehmen, weil das halt schon einfach zu krass ist äh, und dahinter verblassen dann alle anderen, wenn man sie jetzt nicht in Verhältnis setzt zu ähm, Marktwert und Mannschaft und sowas, sondern reinen Spieler, dann ist das schon krass.
1: Ja, ich fand Platz 1 auch leichter als äh, Platz 2. Ich habe ganz viele Liverkusen auf dem Zettel ähm zwei, drei Stuttgarter auf dem Zettel. Und da mir die zu billig sind und da ich jetzt danach über keinen Dortmund einmal positiv reden werde, ist mein zweiter Platz Gregor Kobel, der alleine dafür verantwortlich ist, dass Dortmund nicht noch deutlich schlechter in der Tabelle steht, weil der kein einziges schlechtes Spiel gemacht hat für Dortmund, den mehrfach Siege gerettet hat und Edin Terzic hat ihm hoffentlich ein sehr gewaltiges Weihnachtsgeschenk gemacht, weil ohne ihn wäre er jetzt, selbst Edin Terzic wäre ohne ihn arbeitslos.
0: Aufgrund meines Kreisliga-Alex-Zentralen-Mittelfeldspielers-Fetisch, ähm, ich schaue gerne auf zentrale mittelfeldspieler nehme ich Xhaka. Nicht Joshua Kimmich, falls ihr das dachtet. Bei weitem nicht. Ähm, ich bin großer Fan von Xhaka. Ich hätte es nicht gedacht, dass er so eine tragende Rolle spielt, von Arsenal kommt. Ich finde es beeindruckend, wie er die Mannschaft führt. Im Spielaufbau, gar nicht. Einfach großer Fan. Großer, großer Fan. Jetzt kann ich
3: echt meinen Nummer-Eins-Pick nehmen. Ich fasse es nicht, dass Die keiner von euch Florian Würz genommen ja, hat. Ja. Okay. Warum?
1: Äh, ich hatte Würz eigentlich auf zwei. Ich habe mich kurzfristig umentschieden. Kobel <lacht> war eigentlich meine drei. Ich dachte, Würz wird safe gepickt. Kobel nicht. Ja,
3: ja, ähm, ja deutlich besser als alle anderen. Ähm, ja, genau. Mal gucken, wohin der geht. Ja. bin ich sehr gespannt, ja. Ähm, aber Florian Wirtz ist eben, glaube ich, ein ganz großer Teil davon, warum Leverkusen das Ganze so gut macht, wie sie es eben machen können. Ich glaube, wenn der ausfällt, dann ist immer noch ein ganz gutes Team, aber dann reicht's halt nicht, um ohne Niederlage da komplett so durchzugehen, in der in der Frequenz, wie der Torschossen
0: rausspielt. Positive Überraschung der Bundesliga, lieber Patrick.
1: Ich krieche zu Kreuze für viele Häme, die ich die letzten äh, anderthalb Jahre verteilt habe und nehme hier Amedin Demirovic, der schon eine gute erste Saison in Augsburg gespielt hat, der eine unfassbare Halbserie gespielt hat für Augsburg. Ähm, unglaublich viele Score gesammelt, Kapitän, Lieder dort, äh, gibt einen schönen Kickartikel, wie er ähm, das Führen einer Mannschaft von Christian Günther gelernt hat, das fand ich sehr schön. Ähm, wirklich also, schon vor Jesse Torup wäre Augsburg fast punktlos gewesen ohne Demi. Und mit Jesse Torup dann nochmal einen Tick besser. Das ist, also, ich wusste schon immer, dass er ein guter Bundesligaspieler werden kann. Ich glaube, das hat keiner von uns je bestritten. Aber dass er diesen prägenden Einfluss haben kann, hätte ich ihm nicht zugetraut.
0: Guter Pick. Ich mag auch, was der da macht und hätte ihm auch, also, ich fand es ein bisschen weird, als er die Kapitänsbinde bekommen hat, aber irgendwie passt es auch. Passt's auch. Jetzt im Nachhinein. Also man hat sich irgendwie dann gewöhnt. Ich sage, ja, ich sag die Rassie, weil damit hat hm. keiner gerechnet. Und ähm, er ist. Äh,
2: nee, ich <lacht> war voll, das hätte ich natürlich auch genommen. Ach so. ähm,
0: auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, aber man kann ja auch im Alter noch überzeugen.
2: Ich hätte ihn Oder halt sogar auch bei Spielern der Bundesliga über, überlegt, und in den Top 5 auf jeden Fall auch ja. irgendwie nehmen zu können, genau. Also schon schon krass, Ich, weil der will jetzt hier keine Lobeshymnen für Stuttgarter singen, aber äh, dafür, dass irgendwie halb Europa irgendwie so ein gerüchte mal an ihm dran war oder so und dann alle irgendwie nicht genug Interesse für einen relativ moderaten Preis hatten, äh, das ist das dann schon ziemlich verrückt, wenn man jetzt äh, anschaut, was, was er seitdem abgerissen hat und halt, dass es jetzt schon noch mal eine Explosion war in den letzten Jahren, die ich bei ihm nicht unbedingt hätte kommen sehen, Erinnerung daran, dass er damals das Handspiel beim Schneespiel in Köln begangen hat, äh, dass den SC äh, das, das 4 zu 3 noch eingebracht hat und äh, das ist schon ein, ein weiter Weg. Ich glaube, Mischa ja. ist dran, oder?
0: Ja, richtig. Mischa ist dran, Demirovic und Giresi sind schon weg.
2: Ja,
3: ja, ja. Und ich habe jetzt, es gibt, ich finde es schwierig, weil es gibt halt auch wieder einige Leverkusener, die man nennen könnte, irgendwie fast alle, <lacht> und ich Geht doch mit Stille, weil ich das nicht erwartet habe, dass der dann so äh, eine dominante Rolle einnimmt. Ich fand den
2: in Hoffenheim okay, aber jetzt nie so gut. Ja, okay, dann habe ich jetzt tatsächlich noch Wahl, aber tut mir auch schwer. Äh, hatte Grimaldo überlegt, mhm. äh, noch zu dem, weil wir den gar nicht genannt haben, was ja auch eine... Ähm, eine krasse Geschichte. Chaka nehmen ist jetzt ein bisschen billig, wenn du schon als Spieler der Bundesliga genommen hast. Es
0: kommt auch noch bester Transfer, also.
2: Ja, äh, aber bester ist vielleicht das Stichwort, weil dann würde ich ja Niklas Beste nehmen, äh, den ich, also ich Was. kann so ehrlich sein, wie ich oft bin, ich schaue nicht wirklich äh, zweite Liga und dann mal so Highlights und sowas und halt die top Topspiele Deswegen war ich eh überrascht gewesen, aber meine Güte, das ist ja Wahnsinn. Und äh, einer der cooleren Geschichten, auf jeden Fall, im äh, deutschen Fußball ist letzte Jahr. Und äh, auch hat er dann auch nichts genutzt, aber ähm, ganz gut, dass er gegen uns nicht gespielt hat.
0: Ja. Irgendwie negative Überraschung und schlechtester Transfer und positive Überraschung und bester Transfer ist auch ein bisschen so das gleiche gerade <lacht> auf. Oder oft ich mache jetzt die, ich fange jetzt an mit der negativen Überraschung der Bundesliga und nehme dann muss ich wahrscheinlich Bonucci nehmen, von dem ich sehr viel erwartet habe, trotz seiner 38, weil ich einfach Fan war und das hat mir so ein bisschen, ich hasse Union Berlin über alles ich, ich wohne in Berlin, ich, ich werde mit unfassbar vielen Union-Fans bei mir im Fußballverein wöchentlich konfrontiert. Und ähm, das hat mir so ein bisschen Sympathie zurückgegeben und jetzt wieder nicht. <lacht> <lacht> so, das ist die Story. Ja, ich habe äh,
3: jemanden, bei dem ich dann auch irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung hatte, dass er in der Bundesliga da durchstarten könnte und ja, und also ich war von dem Transfer auch ein bisschen gehypt. Cater. Ja. Ja. Und jetzt ist er halt, was hat er gespielt? Ein, ein Spiel und ein paar Minuten?
1: Ja. Das ist auf jeden Fall enttäuschend. Das, das
2: ist halt die aber, Frage, ob es überraschend ist, das, dass er verletzt. ist. Ja, das kann man sich fragen. Könnte auch ein schlechter Transfer sein. Ich weiß nicht. Ich finde Gambling immer auch, ja, ja, ist immer alles ein Gamble, oder?
1: Aber Leute, auch. die man ablösefrei holt, passen,
2: finde ich da nicht rein. Äh, dann habe ich ja, also eigentlich kannst du komplett Union und halb Dortmund nehmen, ne, aber ich <lacht> ähm, hatte auch Mario Götze überlegt, aber ich bin dann bei Adeyemi, den ich echt äh, sehr enttäuschend fand und mir deutlich mehr versprochen habe. Hm.
1: Ähm, ich hatte eigentlich nur Unioner oben, da Alex habe schon Bonucci genommen hat, äh, erwähne ich Geraldo Becker nur kurz am Rand hm. ähm, und gehe stattdessen mit äh, kann ich in eine Münze schmeißen? Ich glaube, ich gehe mit Ludovic Ajorg, den ich letzte Rückrunde so ultra, ultra prägend fand für Mainz und wo ich dachte, das ist ein cooler Wandspieler und das kann gut funktionieren und hat es gar nicht. Ähm, deswegen, ja. Aber bei ihm würde ich nicht komplett ausschließen, dass, also der war jetzt am Ende der Hinrunde wieder ein bisschen besser. Wenn dem zwei, drei Bälle einfach wieder reinfallen, dann sieht das alles auch ein bisschen besser aus.
0: Oder er nicht zwei Elfer in einem Spiel verschießt. Ja. Zum Beispiel. Das ist ja mehr als er Tore geschossen hat. Ne? Ja. <lacht> jetzt hart. Ähm, Micha, du fängst an mit dem besten Transfer. Hm,
3: könnte man Widerstiller nehmen. Äh, bester Transfer äh, hat es da auch, aber irgendwie ist das jetzt auch doof. Ähm, Grimaldo. Guter Pick. Ja. Ja, ah, stopp, nee, nee, ich darf ich noch mal ändern? Okay. Uh, dann überlasse ich den euch. Ich glaube, ich nehme doch Javi Simmons. Hm. Weil das ist halt eine Laie und das ist nämlich auch ein, ein großer Gamble irgendwie, weil man, man hat dachte, halt so... Leipziger ein,
0: werden ignoriert.
3: <lacht> man hat halt so einen jungen Spieler und bei dem, und bei einer kurzen Laie müssen die ja trotzdem sofort irgendwie äh, helfen. Und ja das finde ich schon auch beeindruckend, wie gut der jetzt schon ist und wie gut der sich einfügen kann, auch gegen den Ball, was man bei so Zauberern ja auch nicht immer so sieht und finde ich schon, konnte halt diesen Olmo-Ausfall so halbwegs ersetzen und deswegen steht jetzt Leipzig irgendwie auf dem Champions-League-Platz und kann so halbwegs zufrieden mit der Hinrunde sein, würde ich sagen. Es liegt schon sehr an Simmons.
2: Xavi. Ja. Ein ähm, ja, tatsächlich, dann nehme ich einfach Grimaldo. Äh,
1: jetzt habt ihr beide Grimaldo angeteasert, wollt ihr noch kurz sagen, wie dominant der ist. <lacht> ja, also,
2: ist ja auch einfach, in, in quasi kannst du ja wirklich, wenn du, wenn du irgendwie bei FBref oder so einfach die Bundesliga-Statistiken durchscrollst und nach, noch irgendwie Outlieren und sonst irgendwas suchst, dann, dann ist es, <lacht> ist es ist schwer überhaupt jemand anderen zu finden teilweise, weil er wirklich in jede Menge äh, Kategorien, Vorlagen, äh, wenn du den vergleichst, du hast ja immer diese Vergleichswerte mit, Fullback, also mit mit anderen Verteidigern oder so, wird es eh absurd, aber äh, mit Außenspielern und sowas. Also Und dafür es gilt halt nicht so richtig als Überraschung finde ich, weil das haben sehr viele Leute erwartet, als dort als Leverkusen den an, an Land gezogen hat. Äh, aber eben, also dazu ja glaube ich noch ablösefrei, also das ist äh, das dann schon, schon der Schritt des Jahres, würde ich sagen.
3: Ja, und es ist auch sehr interessant eigentlich mit dieser Rolle, weil wenn Leute, also wenn Teams 3-4-3 spielen, dann ist es ja schon irgendwie sehr, sehr wichtig, dass diese Schienenspieler auch diese Linie entlang rennen, wie es halt Pong auf der anderen Seite macht. Und Grimaldo ist genau nicht das, sondern da nutzen sie eben irgendwie diesen Plusspieler, um noch mehr Leute im Zentrum zu haben und das Ganze noch spielerischer zu machen. Das ähm, ist wirklich dann ja, interessant, wenn es halt auf dem Papier gar nicht unbedingt funktionieren muss. Bei Grimaldo sieht es halt so aus, als ob man ne, als ob man ihn genau für diese Rolle gescoutet hätte.
1: Um, ich habe zwei meiner vier vorbereitenden Spieler genannt. Um, und ich glaube, die zwei, die ich hier noch stehen habe, sind beides ZMs, an denen Alex Herz hängt. Und ich nehme aber nicht den, an dem sein Herz noch mehr hängt, <lacht> sondern ich nehme Kranik den hätte ich nicht als Top-Top-Transfer gehabt auf Platz 1, weil dafür finde ich, wenn man den ganzen Transfer betrachtet, der ist halt jetzt schon dann bald, also ich glaube, er ist jetzt 32 oder 33, ist nicht ganz so lange im Zweifel da wie Grimaldo oder auch Boniface zum Beispiel, aber diesen Einfluss, den Xhaka halt sofort hatte im Bayern mittelfeld Alex hat ihn vorhin beschrieben, äh, hat ihn ja auch als Spieler der Saison gehabt, bis jetzt. Ähm, deswegen fühle ich mich sehr wohl hier.
0: Jetzt weiß ich nur nicht, von wem du redest.
1: Einem gewissen zentralen Mittelfeldspieler, der in Frankfurt spielt.
2: In Frankfurt. Spiel
1: Nein, Hugo Larsson.
2: Ach so, na, der, ich, ach so, klar. Ich, ich wollte einen anderen spielen.
0: Ja, den habe ich jetzt lustigerweise vergessen, weil ich ihn immer hin und her geschoben habe zwischen positive Überraschung und bester Transfer. Und ähm, er steht aber tatsächlich auf meinem Zettel. Du hast natürlich recht. Das war richtig dumm. Sogar ganz oben. Ähm, ja, ich beneide Frankfurt sehr. Nicht nur, weil er Schwede ist, sondern weil er auch echt alles äh, da abgerissen hat, was man von ihm, also mehr, als man von ihm erwartet hat und einfach einen richtig sauberen, erwachsenen Übersichtsfußball spielt in dem Alter. Das ist schon echt krass.
2: Mega jung halt auch noch. Ja. Ich würde sagen, Frankfurt ist trotzdem sehr happy auch über den Robin-Koch-Transfer, der ihn nicht nur gerade die Punkte noch geholt hat. Ja. Ich vermisse.
1: Also so. hast du jetzt deinen Pick gemacht, Alex? Da, ja,
2: ja, schon.
1: Ja, okay. Ich wollte da in der Kategorie noch sagen, es gab auch in die andere Richtung Ausschläge, Grüße nach Dortmund, aber allgemein war das ein absurd guter Transfersommer von vielen Bundesligisten. Also weil wir haben jetzt nicht gesprochen über Oma Mamouche, über Dennis Undarf, über Boniface habe ich gerade kurz erwähnt, über Jonas Hofmann. Kane haben wir hier auch nicht drin. Das ist für 100 Millionen vielleicht auch einfach ein bisschen einfacher, einen guten Spieler zu holen. Ähm, aber es gab echt sehr viele sehr gute Transfers, auch Hoffenheim zum Beispiel mit Anton Stach.
0: Der eine richtig krasse Saison unterm Radar spielt und so. Ja. So, und dann kommen wir zu den schlechtesten. Da gibt es dann vielleicht weniger. Ähm, klar, da passen natürlich jetzt auch Bonucci und Kater rein auf eine Art und Weise. Ähm, Julian ist dran, oder? Nee. Bitte? Julian ist dran, oder? Genau. Julian.
2: Ähm, ich nehme einfach Felix Metcher aus verschiedensten Gründen, aus persönlichen Gründen. Äh, der steht bei mir auch. Und äh, für 30 Millionen äh, war das bisher auf jeden Fall nix. Ich würde vielleicht mit anderen 22-Jährigen freundlicher umgehen. Das mag sein. Aber so würde ich sagen, auch rein sportlich hat sich das bisher nicht gelohnt. Patrick?
1: Ähm, ich gehe mit Attila Scholloi äh, von Hoffenheim. Hoffenheim kriegt irgendwie seit Jahren keine Stabilität in die Innenverteidigungsposition. Schallei sollte für 12,3 Millionen... Ähm, der stamm in der Dreierkette sein und ist eingestiegen, indem er Freiburg ganz dummen Elfmeter geschenkt hat vielen Dank an der Stelle nochmal und hat kein gutes Spiel gemacht für Hoffenheim, war am Ende in ein, zwei Spielen nicht mehr mehr im Kader, das war auch für die Höhe der Ablöse einfach sehr enttäuschend
0: Ich habe auch einen Hoffenheimer und das ist Weg Horst von dem ich dachte, dass er gut bombt bei Hoffenheim und er macht, das macht er nicht. <lacht>
3: ähm, sehr gut, ihr habt äh, das noch gar nicht äh, genommen, weil ich habe ja alle Wolfsburger aufgeschrieben <lacht> ähm, <lacht> und keiner keine davon ist bei euch vorgekommen. Ich würde jetzt Lofro Meier nehmen, einfach weil der 25 Millionen gekostet hat. Äh, das, da haben sie schon ordentlich daneben gegriffen, aber Mele hat 12,5 gekostet. Czerny hat acht Millionen gekostet. Moritz würde ich noch sagen, okay, der ähm, der spielt schon ganz gut irgendwie für seine acht Millionen. Thomas acht Millionen, Rogerio 5,5, Cesega fünf Millionen. Dann gibt's aber auch, die haben zum Beispiel Armin Saar ausgeliehen aus Lyon. Keine Ahnung. Also wie, das scheint auch überhaupt nicht aufzugehen. Ähm, ja, also irgendwie ist Wolfsburg
2: bläst der Kohle raus ohne Ende. Ich würde vielleicht noch als äh, Honorable Mention äh, dann doch mal die Bayern ins Spiel bringen, weil äh, Kim hat sich also für das Geld auch nicht gelohnt, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Wenn man, äh, ich würde sagen, je mehr Geld man aus, ausgibt, desto eher das ist das ein Transferflop und das ist schon sehr, sehr viel.
1: Ich würde auch noch eine Honorable Mention an Rami Benzebaini ja. geben, der, Dortmund, der äh, gar nicht funktioniert auch Marcel Zabitzer nicht so richtig. Das ist, ja. Aber Dortmund ist auch einfach ein Clusterfuck aktuell.
0: Und ja. hätte man kein SC-Segment, wäre Adamo da auch dabei, übrigens.
1: Ich hatte Adamo auch auf der
0: Shoplist. Mm. Mm. Ja.
1: Aber es war mir für sechs Millionen zu wenig dramatisch.
0: Ja. ja. Das stimmt. So, und jetzt die Sektion, die mir das Segment, was mir am schwersten fällt, weil ich echt auch einfach... Nicht
2: ah, so da, wo viel. du, wo deine Freundin mich auf Platz 4 gelost hat, wo ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, gut, danke.
0: <lacht> Korrekt, dafür dürftest du einen Matcher gerade als Ersten wählen. Patrick, fängst du an? Ich würde sagen, <lacht> was wir machen. Äh, ja, Achso, genau. ja, das Spiel der Hinrunde der gesamten Bundesliga. Ähm, ich nehme nicht meinen Platz 1, weil ich glaube,
1: meinen Platz 1 haben zumindest die meisten hier gesehen. Um, und das ist, glaube ich, auch relativ unstrittig, welches das beste Spiel spielerisch der Saison äh, hinrunde war. Ich nehme Heidenheim Augsburg 2-5, weil das Spiel eine Wilde Story oh Gott,
0: das klingt so furchtbar. Ähm, ich, ich nehme als Spiel der Saison der Hinrunde Heidenheim <lacht> gegen Augsburg.
1: Okay, also wow. Richtiger so,
2: Nerd-Pick. <lacht>
1: ja, nee, halt, weil es tatsächlich eine <lacht> Geschichte erzählt und nicht, äh, weil das Spiel spielerisch so hochwertig gewesen wäre. Also, kurze Erinnerung, Augsburg entlässt Enrico Maaßen, holt Jesse Torup, spielt in Heidenheim und liegt nach einer Viertelstunde 2 zurück. Und alle denken sich so, okay, es ist die Saison, in der es augsburg die kostet und Augsburg dreht es noch in der ersten Halbzeit auf eine 3-2-Führung, gewinnt am Ende 5-2 und Jesse Torup verliert bis zum 15. Spieltag, wo man in Stuttgart spielt. Kein Spiel. Ähm, nee, nicht der 5. in Stuttgart. Man hat noch ein anderes verloren, aber ist egal. Man hat auf jeden Fall sehr lange nicht mehr verloren und steht auf der Jesse-Torup-Tabelle glaube ich in, auf Platz 3 in der Liga ähm, und es geht glaube ich noch ein bisschen unter dem Radar, weil allen egal ist, was Augsburg macht, aber die haben echt eine ganz coole Hinserie gespielt, ab damit.
0: Ja, ich nehme das 2-2 zu 2 von Stuttgart und Leverkusen.
1: Das war nur ein 1-1, aber spricht er hat für die spielerische mein. Klasse. Das ja. also ja. meinte
0: ich. <lacht> ja. Meintest du das mit dem Obvious Pick? Okay.
1: Ah, nicken funktioniert nicht gut im Audioformat. Ja, das meinte ich.
3: <lacht> ja, ähm, hab ich, ich habe hier auch auf 2 und 3 Spiele mit Heidenheim-Beteiligung und mit äh, VfB-Beteiligung. Aber ich, ja, ich mache... Vielleicht Stuttgart gegen Dortmund, weil es äh, würde ich sagen, diese, also die großen, das große Thema dieser Saison am besten, finde ich, zusammenfasst. Also Dortmund, die halt wirklich nicht so gut spielen und wie beeindruckend Stuttgart ist, finde ich, kann man genau in dem Spiel am besten ablesen. Am Ende, also verlieren, also verlieren Sie es nicht, aber ähm, kassieren Sie da fast noch einen Unentschieden. Aber die haben halt Dortmund an die Wand gespielt und Dortmund konnte so überhaupt nichts dagegen machen. Also, auch als sie zurücklagen, kamen die überhaupt nicht ins Spiel rein. Das fand ich schon dramatisch auch. Und sehr beeindruckend von Stuttgart.
2: Hm. Ich würde entweder oh. schummeln und äh, Bayern Saarbrücken nehmen. Einfach der Fanny halt, aber um nicht ja. zu schummeln, äh, würde ich dann tatsächlich einfach das äh, 5-1 von Frankfurt gegen Bayern äh, nehmen, weil es sauwitzig war. Verständlich.
1: Ich hatte noch ein anderes Spiel drauf, nämlich das 3-0 von Leverkusen in Gladbach am zweiten Spieltag, weil das so ein Sinnbild dafür war, wie krass Leverkusen dann danach auch durch die Liga äh, marschiert ist. Da war ich so richtig in Kranitschaka-Schock verliebt.
2: Hm. Ich hatte kurz dieses Leverkusen-Bayern-Spiel überlegt, aber das war irgendwie keine weird als Spiel. Also es war nicht nicht also es war nicht annähernd was quasi versprochen hat wie im Vergleich dazu Stuttgart Leverkusen. Ja, da war Leverkusen am Anfang auch so ein bisschen unsicher, ne, das war irgendwie noch so ja. die Frage,
3: boah, können wir das überhaupt gegen so ein gutes Team auch spielen? Haben dann ein paar komische Pässe gehabt und dann ja, haben sie es aber noch weiter durchgezogen und kamen dann ja auch immer besser ins Spiel rein, deswegen ich glaube, es war für die ein ziemlich wichtiges Spiel auch dass sie dass sie das dann bestätigen konnten in gewissem Sinne aber also auch das war nicht so in Reihenform Leverkusen wie sonst ja
0: alright dann haben wir unsere Awards vergeben und dann möchte ich mit euch einmal kurz hinrunden Bilanz von unseren Tipps vor der Saison ziehen ich überfliege es nur kurz und ihr könnt mich gerne unterbrechen oder mir es wird sich von selbst zeigen wo es Gesprächsbedarf gibt ähm, SC-Platzierung, Patrick 4, Alex 6, Mischa 7, Julian 9. Also hm. alles es ist, ist ja relativ in Ordnung, wenn man so die die Quersumme zieht. Ähm, bester SC-Torschütze, hattet ihr drei Grifo und nicht Gregoritsch. Das ist, ja, beide haben Hattrick erzielt. Ist okay. <lacht> äh, Meister ist war Grifo bei allen, außer bei Patrick Dohan. Was ist entspannend. Beste sc rookie hatte ich Adamu. Das war nicht so geglückt. Ähm, mit Artubolo und Weishaupt war die da schon besser dabei. Abschneiden. International waren alle optimistisch, außer Patrick. Der hat Conference, Conference League-Sieger gesagt. Und wir alle Viertelfinale. Ähm, genau, das, das Ausscheiden im DFB-Pokal hatte keiner auf dem Schirm, logischerweise
2: ja, Vielleicht als kleinen Einwand von Mischa, äh, vielleicht ist es dann auch ein bisschen rückblickende Erinnerung, weil wenn du hier quasi, aber du hast es ja dann schon quasi gecallt mit Weißhaupt deswegen passt das natürlich dann auch, dass er Stark. nicht deine Überraschung wird quasi. Äh, aber auch ein bisschen, ich glaube wir hatten einfach Rookie best, äh, bestimmt als unter 23 oder so, äh, weil sonst wäre es natürlich eine Frechheit, da Weißhaupt noch zählen zu lassen. Ach so, naja. Nee, der hatte jetzt vor dieser Saison, glaube ich, zwei Spiele von Anfang an. Ja, aber war jetzt schon lange kein kein neuer aber wir hatten ja gesagt einfach junge Spieler und dann hat so. es glaube ich am besten gepasst Rookie wirklich als Sinne von auch Neuzugang mhm. oder halt erste Profisaison wie jetzt bei Volu der ja auch schon mal gespielt
3: hat also. ja 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 okay Rühl wäre dann so dazwischen gewesen ja?
0: ja ich möchte kurz betonen dass ich Leverkusen als Vizemeister und Stuttgart als Overperformer getippt habe stark stark das ist wirklich stark und Gladbach ich als Underperformer aber gut Gladbach ist so ja. irgendwie das was ich
1: ich möchte aber auch betonen, dass du äh, bei Meister Tore Kane und Selke aufgeschrieben hast, dass du als Hotteck, dass Selke zur EM fährt. Also,
0: ich, ist blöd, wenn nicht nur ich die, die Übersicht offen habe, ne? Na, ja, genau, vielleicht. Neuer Bieren, ja? Selke. Ja. ja, ansonsten. Kann kann vielleicht
1: du? noch äh, selber ein bisschen... Äh, ja, das gibt's ist echt schlimm. Gibt es einen deutschen Begriff für Eat-Crow? Also Krautessen funktioniert ja nicht. Ich habe Union Berlin als Vizemeister getippt. Das ist sehr hart. Aber dafür habe ich äh, Dortmund als Underperformer. Äh,
2: ich äh, habe Leverkusen als Underperformer. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> und Mischa und Julian haben Sebastian Haller als Torschützenkönig. Aber, äh, ja. Ja.
0: ja. Da ist Selke wahrscheinlicher, ja, würde ich behaupten. Alright, ich glaube, den Hot-Take kann ich noch vorlesen von jedem, dann können wir das abschließen. Ich habe gesagt, Selke fährt zu so EM als Hoffnungsträger. Ähm, Julian hat gesagt, Kleindienst zerballert die Liga. Das ist nicht okay. schlecht. Ja, ist nicht okay. schlecht. Misha hat gesagt, die Bundesliga wird lame. Falsch, vollkommen
3: falsch. Also mit Stuttgart ja. und Leverkusen kann man halt echt nicht sagen, dass die Bundesliga lame wird.
0: Ja. Und Patrick hat gesagt, Wolfsburg im Abstiegskampf. Ja, ja. Wenn die anderen halt nicht noch
1: schlechter wären, dann... Ja. ja. Aber,
3: also hast dich was getraut, finde ich gut. Dass man auch nicht sagt, äh, Wolfsburg wird schlechtes Mittelfeld. Das wäre dann auch schon, kann man auch schon nehmen, aber ja, nicht so krass.
0: Juti, wir werden am Ende der Saison, wir können das nicht mehr ändern. Das war nur eine Zwischenbilanz. Wir werden am Ende der Saison gucken und das nochmal ausführlich anschauen. Dann haben wir noch kurz Leihspieler und die anderen SC-Teams. Und dann landen wir, glaube ich, bei knapp zwei Stunden insgesamt. Ähm, ich lese kurz vor, ihr könnt gerne einhaken. Wir haben Robert Wagner, der bei Fürth 17 Spiele in der Hinrunde gemacht hat. Ein Tor, vier Assists. Er führt ist Fünfter. Er ist klarer Stammspieler ähm, als Sechser in einem offensiven 3-5-2. Gute Passquote, 81%, 56%, Zweikampfquote. Keine krassen Fehler. Ist er ein möglicher höflersatz Das,
1: das finde ich schwer zu beurteilen, weil Fürth einen sehr anderen Stil spielt unter Zorniger als Freiburg. Aber ich finde tatsächlich sehr beeindruckend, wie groß die Verantwortung ist, die Zorniger im Übertragen hat und dass es tatsächlich keine klaren Fehler gibt. Also ähm, SofaScore hat ja immer sowohl die Errors leading to goals als auch Errors leading to chances und da steht bei ihm bei beidem eine Null. Als 20-Jähriger Sechser in der zweiten Liga ist das sehr beeindruckend und geht fast ein bisschen unter, weil Fürth so einen unglaublich dominanten Julian Green neben ihm hat, der dann mehr Platz einnimmt in der zweiten Liga-Betrachtung, so allgemein, aber das finde ich auch ganz okay. Wenn man sich fürth -Spieler anguckt und man guckt sich nur Robert Wagner an, glaubt man nicht, dass dann ein 20-Jähriger steht und das ist ein sehr guter Schritt.
3: Ja, ich mache mir jetzt immer ein bisschen Sorgen, weil Tempelmann, also ich fand ihn halt in seiner ersten Nürnberg-Saison auch sehr gut und jetzt scheint er dann doch recht weit weg davon zu sein, dass er wirklich Freiburg weiterhelfen könnte, wenn, er, wenn man ihn behalten hätte. Ähm, deswegen mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde, er macht auf jeden Fall genug Schritte, um äh, interessant zu sein, in Freiburg Kaderspieler zu sein. Und es müssen halt auch nicht alle, mit 20 schon fertig sein, sondern das kann jetzt vielleicht auch einfach noch drei Jahre gehen. Ist auch okay. Ja, wird spannend, auf jeden Fall. Alex, du warst mit 20 sicher auch noch nicht der der Bundesliga, äh, der, der Fußballspieler, der du
0: heute bist. Hm? Physischer eher als heute, <lacht> kognitiv sieht es anders aus, das ist korrekt, ja. Kimberly, äh sehr traurige Geschichte jetzt irgendwie, muss man sagen. Ähm, acht Spiele, jetzt Stammspieler gestartet. Paderborn spielt auch erfolgreich, ist sechster in der zweiten Bundesliga. Und irgendwie dann langsam weniger Einsatzzeiten und seit Anfang Oktober irgendwie unbekannt verletzt. Man findet nicht so viel raus, ne Patrick? Also auch wenn man sucht oder Transfermarkt etc.?
1: Nee, also es gab nur York auf der einen Pressekonferenz die Aussage, dass man ihn zurück nach Freiburg schickt, weil man, glaube ich, auch bei den Blutwerten irgendwie was war nicht so ganz gut oder bei den Laktatwerten und ich weiß nicht. Es ist halt komisch, dass wirklich so komplett Funkstille ist, also auch Office Segwim's Insta-Profil und so ist alles ruhig.
0: Das ist, ja. Irgendwie mysteriös. Ja. Schade. Ah nee, schade. Ich bin... Mm. Es musste einmal vollkommen zu mir äh, Hugo Sique bei Cercle Brügge 20 Spiele gespielt, Stammspieler, zwei Assists, die sind die spielen eine ganz gute Rolle, auch wenn da, also es ist zuletzt, als ich da auf die Tabelle geschaut habe, die sind Sechster jetzt, aber es ist alles ziemlich eng da. Ab Platz 2, 3, 4, 5. Ähm. 1,8 Key-Passes pro Spiel, nur 55% Quasp-Quote. Also irgendwie so, wie man es kannte, dass er halt oft irgendwie versucht, einen riskanten Ball zu spielen. Das liest man, glaube ich, daraus. Ähm, ja, am Ende jetzt kurz verletzt gewesen. Ah, oh, nee, jetzt ist er verletzt, ne?
1: Genau, jetzt verletzt <lacht> für ein paar Wochen. Ähm, hat dazu noch als A-Nationalspieler debütiert und ähm, hat heute Morgen auf seinem Insta-Profil geteilt eine Statistik von... Sofascore-Statistik, dass im Kalenderjahr 2023 kein Spieler in der belgischen Liga so viele äh, Chancen kreiert hat wie Ugo Sique. Also ja, niedrige Passquote, aber halt eine super wichtige Rolle in dem Team als Creator aus dem Spiel raus und als derjenige, der Standard schlägt und so. Plus defensiv gute Statistiken ist, glaube ich, im Sofascore-Rating und dann Top 10 Spieler in der Liga. Ich habe da schon Hoffnung. Ich hoffe einfach, dass da nichts zerrissen ist äh, mit Freiburg oder so, sondern dass man tatsächlich nach der Entwicklung dort ihn wieder hier einbauen möchte, weil, boah, ich finde das Spielerprofil einfach so cool. Ich möchte es sehen.
0: Ja. Passt das rein mit diesen riskanten Pässen?
1: Er kann es also. ja auch anders spielen. Also ist ja, ja. also Serkel Brügger hat durchs Team durch die niedrigste Passquote der Liga. Also das okay. ist, das ist ein Team, das einfach sofort vertikal spielt und sofort in die Box möchte und dann hast du halt keine hohen Passquoten.
3: Und Freiburg macht es eigentlich schon auch teilweise, also Günther war da auch jemand, der immer sehr, sehr schnell, also gar nicht immer unbedingt die Flanke reingehauen hat, sondern auch irgendwie direkt an äh, 16er Mittelfeld, also ähm, in die Mitte vom 16er gespielt hat, vor und 16er halt, ja, sehr in sehr, sehr früher Art und Weise und das könnte man bei ihm sicher auch sehen. Ja, aber klar, wäre wär eine andere Note als Zildigia. Aber das im Prinzip wäre schon ein interessante Kombo auch. Also dass man halt, je nachdem, gegen wen man spielt, Zildigia oder ähm Sique auf rechts sitzen könnte.
0: Und dann haben wir Kevin Schlotterbeck beim VfL Bochum. Elf Spiele gespielt, ein Tor, ein Assist. Bochum 14. Und das ist, ich rede immer von Punkteschnitt Gulde. Er wäre wahrscheinlich Punkteschnitt Schlotterbeck bei Bochum. Ähm, die sind sehr viel besser mit ihm als ohne ihn. Bisschen Abwehrchef, gute Zweikampfquote, 3,5 Clearances pro Spiel ist, glaube ich, auch ein sehr guter Wert.
1: Ja, riesiger Respekt an Thomas Letsch, dass er ihn in der Viererkette zum Funktionieren bringt. Hätte ich. Also ja, Bochum spielt das Hybrid mit Bernardo, der dann einrückt und so, aber trotzdem hätte ich so nicht gesehen und ist sehr cool.
0: Yes, mal gucken, ob im Winter... Weitere dazu kommen. ich glaube, so eine frühzeitige Rückkehr von Hugo Siki hat sich durch die Verletzung ein bisschen erledigt, weil gerade der Januar ein bisschen Crunch-Monat ist, aber wir werden es beobachten. Die SC-Frauen, lieber Julian, ihr werdet im Januar noch eine Sonderfolge kreieren, hm. auf und ab in der Saison. Achter Platz jetzt, drei Siege, drei Remis, vier Niederlagen. Was macht man aus der Saison?
2: Ja, also es ist eine Achterbahnfahrt. Ich weiß auch noch nicht, in welche Richtung es weitergeht. Ich glaube, da man die Punkte halt liegen lassen gegen die Abstiegskandidaten bisher. Ein Punkt gegen Duisburg und Nürnberg ist halt viel zu wenig. Wenn man da normal gewonnen hätte, wäre man ganz gut. So ist es halt nicht. Und bisher hat man nur Offensivspielerinnen verpflichtet. Musste man auch, dringend nötig, aber ohne Sechserin mit, äh, mit äh, Anna Carrick, weil ich aber noch nicht weiß, ob die jetzt direkt spielen kann. Die kommt aus den USA, aus dem College. Ist mir ein bisschen unklar, ob die jetzt direkt dann äh, eingebaut werden kann. Und äh, bin sehr, sehr gespannt auf die Rückrunde. Aber ich hätte schon noch gerne eine weitere Option, defensiv vielleicht, äh, um da etwas mehr äh, Entspannung zu haben. Auch für, für die Abwehr. 23 Gegentore ist halt schon sehr, sehr viel äh, in 10 Spielen.
0: Auch hier die Freiburg-Frage? Abstiegssorgen?
2: Nee, dafür sind äh, Nürnberg und Duisburg deutlich zu weit hinten dran. Und selbst RB Leipzig äh, ist deutlich eher Abstiegskandidat. Aber man muss auch nicht mit dem Feuer spielen. Genau.
1: Weißt ja, du, welche ein. Mannschaft Abstiegskandidat ist?
2: Ja, <lacht> ja schön. <lacht>
0: die, die 20. in der dritten Liga ist, nur zwei Siege geholt hat, drei Unentschieden. Und bei 15 Niederlagen, 40 Gegentore bei 16 geschossenen. 11 Punkte Rückstand auf dem Nichtabstiegsplatz. Und ähm, bester Torschütze ist Bräunig mit drei Toren. Ja, das ist schon ziemlich bitter. Also mal gucken, was das wird. Ähm, Rütlin und Bräunig mussten hier regelmäßig aushelfen. Wie über Mika Bauer haben wir auch schon oft auf der Bank geredet. Äh, Rosenfelder war wie verletzt oder komplett verletzt. Das kann so eine zweite Mannschaft halt nicht äh, auffangen.
1: Ja, dazu kommt noch. Niklas Sauter fast die ganze Saison verletzt, verpasst. Der letzte Saison ein sehr guter Torhüter war, wenn er gespielt hat, statt Atobodu. Ähm, Upov konnte nicht ganz die Stabilität ausstrahlen. Jantun ist einfach sehr, sehr jung. Müller und Bixel, die man dazugeholt hat, und auch Buebari, der ja auch schon mal Liga A gespielt hat. Die, das hat bei allen nicht so richtig für Stabilität gesorgt. Man hat aber auch halt einfach nie mal zwei Viererketten am Stück gesehen. Und dann ist es halt irgendwie bezeichnend, dass der einzige Spieler, der so richtig positiv raussticht, oder einer von zwei sind Berka Yilmaz, der 18 ist und der sehr, sehr cool gespielt hat jetzt gegen Enders verteidiger und Ryan Johnson, der teilweise noch ganz gut war und bräunig, wenn er mal unten war. Aber es ist halt echt zu wenig. Es ist, es ist schon Verrückteres passiert im Fußball, aber da müsste schon sehr viel zusammenkommen, dass man das noch schafft.
0: Ja, wir werden drauf schauen. Und die haben jetzt auch zum Ende hin Viele aus der U19 eingesetzt, die sind Erster in der a junioren äh, oberliga Zwölf Siege, kein Unschieden, keine Niederlage, 48 zu 6 Tore, die äh, marschieren da einfach durch, sind im DFB-Pokal-Halbfinale, das ist wahrscheinlich der Wettbewerb, der noch am spannendsten ist, mit einem Sieg, gegen wen spielen sie jetzt, ist das schon sicher? Ne, ähm, wäre man in Berlin beim Finale. Und bester Torschütze ist Jan Sturm mit zwölf Toren in elf Spielen. Wenn der kein krasser Stürmer wird, dann weiß ich auch
1: nicht. Das
0: ist mir egal. <lacht> Offensichtlich hat er das Torjäger gehen.
2: Schwimmender neuneinhalber, das zählt.
0: Ja. Ja. Freiburger Fabrikas.
2: <lacht> genau.
0: Das wird spannend. Irgendwie wird es auch, <lacht> man kann sich dann so einen Abstieg der zweiten Mannschaft auch schönreden, wenn diese U19 dann die vierte Liga aufräumt. Aber mal gucken, wir werden sehen.
1: Vielleicht als kleine Ergänzung noch. Wir haben ja letzte Saison drüber gesprochen, über die Fehleinschätzung, die man gemacht hat, dass man den älteren Jahrgang rausgeschmissen hat, dass du 19 nur zwei, drei Leute nach oben übernommen hat und sonst mit dem jüngeren Jahrgang die U19-Bundesliga angegangen ist, weil man gesagt hat, man hält den Jahrgang für so talentiert. Das sieht man jetzt schon dieses Jahr. Also diese Einschätzung ist nicht komplett absurd gewesen, sondern man sieht schon, dass diese Mannschaft sehr, sehr viel Klasse hat. Man hat es vielleicht ein bisschen überschätzt, wie groß dann ein Jahr Unterschiede einfach sind in dem Alter. Ähm, ab nächstem Jahr ist es eh egal, aufsteigen würden sie jetzt aber so oder so und es ist ja cool, dass sie das Highlight-Pokal noch dazu haben und ich denke, sollte jetzt nicht gegen Anfang der Rückrunde ein super Wunder passieren in der dritten Liga und man ist da nah dran, wird man gegen Ende auch wirklich viele 19 Spieler sehen von den richtig Talentierten in der dritten Liga und dann ist das ein ganz cooler erster Entwicklungsschritt im Männerbereich.
0: Ja. Und damit... Werden wir durch?
3: Perfekt. Viertel nach sechs. Wir hatten ja gesagt, halb sieben ist Grenze. Wir können es perfekt einschätzen, wie lange <lacht> wir machen.
0: Genau. Dann, wie anfangs angekündigt, freut euch auf noch weitere Folgen, ehemaligen Folge mit den Ex-Spielern, die sehr beliebt ist. Wir haben das Union, nach dem Unionsspiel, das Fünf-Jahre-Jubiläum in Freiburg am 13. Januar. Die Frauen-Sonderfolge wird kommen. Das Interview mit Stadionspecherin Julia Goldschmidt wird kommen. Und wir freuen uns, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet über die Links in den Shownotes. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Ähm, euch dreien, aber auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ähm, kommt gut ins neue Jahr. Ja, immer
3: Pyrotechnik äh, <lacht> verlässt immer die Hand, ist jetzt äh, in dem Fall. Also an Silvester.
0: Stark.
1: Das, ja. das andere. Aber ja. schießt ihr nicht auf andere, wird das irgendwann in die Luft <lacht> und sprengt euch auch nicht die eigenen Hände weg und so. Wie, ihr wisst.
2: Dann würde sie ja die Hand äh, verlassen.
1: Ja, stimmt. Ja.
3: <lacht> Dann verlässt die Hand den Körper. Ja.
1: Ja. Macht's gut. Jo.
0: Perfekt. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Und löse ich nicht mein Mann!